0: Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist das erste deutsche Internetfernsehen mit der Quatschen-und-Bauen-Schau. Hier steht noch 20.00 bei mir. Wir sind, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte von Quatschen und Bauen auf die Minute pünktlich. Und ähm, wir, das bin ich, Lukas und mir gegenüber, der Jonas. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Äh, Schön, dass ihr wieder alle da seid. auch heute eingeschaltet habt zu den äh, Lego-News, beziehungsweise ja, Ja. dem Format, wo wir über die Lego-News quatschen
0: ja, und äh, natürlich auch nebenbei ein bisschen bauen, zumindest versuche ich das so ein bisschen, äh, mich, mich damit über Wasser zu halten. Ähm, man, man könnte meinen, ach, man kommt jetzt erholt aus einem langen Wochenende, <lacht> aber man könnte auch meinen, vielleicht nutzt man den Dienstag zur Erholung vom Wochenende. Und ich glaube, es gilt ein bisschen für uns beide, deswegen machen wir heute ja, ein bisschen. Es genau. ist
1: ja so das Osterwochenende gewesen und es war ein bisschen zu viel Essen vielleicht. Und, ähm, deswegen gehen wir heute alles ganz gemächlich an. Ich hoffe, ihr habt Lust auch mit uns ein paar Stündchen der entspannten Lego-Unterhaltung. Wir werden ein bisschen über Star Wars reden. Mhm. Und, ähm, dann nochmal über Star Wars.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir, glaube ich, noch ein Star Wars Set, was wir uns angucken können.
0: Genau. Um, das ist der Plan. <lacht> und zwischendurch mache ich hier so, weil wir mhm. ja gleich über ein Set auch sprechen, mache ich mach hier so. Oh, ja. Wie X-Wings halt so fliegen. Und das ist übrigens der alte, also nicht, dass jemand denkt, ich hätte jetzt hier vorab den neuen, nein, nein, das ist der alte von 2013, äh, mein erstes äh, Lego Star Wars UCS-Set, das ich jemals besessen habe und ähm, ja, vielleicht kann man das dann nochmal irgendwie für ein paar Details zeigen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, Ansonsten ist bei dir irgendwas Lego-mäßiges passiert in den letzten Tagen, was du loswerden möchtest.
0: Ich wünschte, es wäre ein bisschen mehr Lego-mäßiges passiert, aber es sind irgendwie nur andere, also es sind, obwohl es sind schon auch Lego-mäßige Dinge passiert, wer mitbekommen hat, äh, dass wir am Freitag am Freitag eine Gutscheinaktion im Blog hatten, ähm, vielleicht muss ich da später nochmal die Gelegenheit nutzen, um mich hier vor Publikum ein bisschen darüber ähm, zu erbrechen, und äh, zu sagen, wie toll das doch gelaufen ist, äh, oh, ja. aber das, das verschiebe ich vielleicht auch später. Ich will jetzt nicht direkt zum Anfang die Stimmung so runterziehen. <lacht> aber das hat mich tatsächlich heute den ganzen Tag beschäftigt und ja. eigentlich auch den ganzen Freitag. Und also im Prinzip sind zwei Tage dafür draufgegangen für eine Aktion, die ziemlich ins mhm. Wasser gefallen ist. Aber da sprechen wir später drüber. Ähm, ansonsten war mein Wochenende von Le- wenig Lego äh, gekrönt. Die Freizeit, die ich hatte, habe ich... Ähm, Versucht weiterhin Horizon Forbidden West durchzuspielen. Ich bin noch nicht oh. ganz da, wo ich hin will, ähm, aber es wird schon.
1: Es kommt schon. Ja, ich äh, habe auch eigentlich nicht viel gebaut. Ich wollte noch eine Sache zeigen. Ich habe nämlich was sortiert und da ist mir was aufgefallen, wo vielleicht unser Chat oder du mir helfen kannst. Ähm, es geht nämlich, ich habe hier, wer errät, was ich sortiert
0: habe. Vielleicht, ja, ähm, das 21319.
1: Ja. Und was ich mich hier gefragt habe, wir haben ja schon häufig über bedruckte Teile geredet. Das ist so ein solches. Und ähm, was mich aber sehr wundert, ich versuche das hier mal nicht zu zeigen, ist, dass es einfach so Stellen gibt, die schwarz bedruckt sind. Und ich dachte erst, hat das irgendwie einen Grund, dass das irgendwie Stellen sind, wo dann ja mit Kreide was hingeschrieben wird noch extra oder wo irgendwas durchgestrichen ist oder weggewischt oder so. Aber es ist halt einfach ein schwarzes Teil, wo schwarz drauf gedruckt ist. Und das hat glaub, mich ein bisschen mit Fragezeichen zurückgelassen.
0: Wir haben doch, glaube ich, heute sogar einen Experten mit hier im Chat, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Vielleicht ähm, können wir von Cultbricks äh, vielleicht hat der eine Idee dazu, warum das so sein kann. Also mein erster Gedanke war, das ist einfach ein
1: Fehler. Also bei Lego hat jemand gesagt, hey, ich mache hier dieses coole Design für Central Perk. Und ähm, dann wurde halt gesagt, okay, das ist ein schwarzer Hintergrund und dann legt man halt irgendwie so einen schwarzen Hintergrund an in äh, Illustrator oder so und dann war mal die Überlegung vielleicht an die Stellen um was anderes zu machen oder da stand was, aber das wurde dann vielleicht too, too much und deswegen hat man dann schwarzen einfach so ein schwarzes Rechteck darüber gezogen, ah, damit mh. man das nicht mehr sieht. Und unglücklicherweise ist dieses schwarze Rechteck mit in die Druckdatei gekommen und deswegen sind jetzt die,
0: äh, die Teile hier alle so bedruckt mit dem schwarzen, eigentlich schwarzen Grund. hätte ich gedacht, dass für jedes Teil, was bei Lego gedruckt ja. wird, sich ein Drucktechniker das nochmal anguckt und halt sagt, also weil schwarz drucken würde ja hier bedeuten, eine zusätzliche Runde beim Druck zu machen. Ja. Und das, das kostet Zeit, das kostet Geld, das kann nicht gut sein. Also <lacht> okay. weil eigentlich müsste da nochmal jemand drauf geguckt haben. Mhm. Aber gut, ich, yet again bin ich bei meiner Gutscheincode-Aktion und denke <lacht> auch, da hätte eigentlich noch mal jemand drauf gucken müssen. Ist nicht passiert.
1: ja Also das war nur so eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich dieses Teil in der Hand habe und das gerade einsortieren wollte. Und deswegen dachte ich, zeige ich das hier nochmal mal im Stream. Ähm, vielleicht hat ja irgendwer eine Erklärung, warum das so ist. Oder es bleibt halt ein Mysterium für immer und ewig.
0: Ja, vielleicht... Äh können wir ja mal versuchen, die Designer anzuschreiben, wenn wir das, äh, wenn wir uns nach dem Stream noch daran erinnern sollten. Dann vielleicht finden wir da was heraus. Ja, genau, im Chat ist auch schon wieder einiges los. Deswegen einen wunderschönen guten Abend an alle, die da sind. Auch da viele bekannte Namen, auch viele neue Namen. Das ist schön. Ich würde meinen wegen matter Kreidetafel, aber warum denn nicht flächig schwarz? Ja, genau. Die Erklärung ist, weil Lego es kann. Vielleicht auch das. Genau, Wir werden es nicht so. nicht so leicht herausfinden.
1: Vielleicht, also was ich wirklich am, am krassesten fände, wenn da wirklich was anderes drunter gedruckt wurde und dann es irgendwelche Copyright-Probleme gab und dann schwarz drüber gedruckt werden musste, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Lego sowas machen würde, weil dann macht man halt, anstatt die, die Fliese oder ähm, ist ein Panel, den das nochmal einzuspannen, macht man es einfach neu. Also... Das genau. kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass damit irgendwas äh, geschwärzt werden muss.
0: Jonas, hol das Skalpell, kratz es <lacht> auf. Das Central Perk war das so auf dem Angebot, die Fliese kann nicht so teuer sein. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe das äh, tatsächlich nur einmal, das Set, und das einmal ja, und macht das auch lachen. einfach nicht. Dann ne? muss man ja auch sagen. Nicht, wenn man nicht einen wirklich guten Grund hat, um das jetzt herauszufinden, finde ich.
1: Es wird gesagt, dass um den Text herum, das schwarz gedruckt ist. Also, ich verstehe jetzt nicht genau, wie das eine Antwort darauf ist. Also, ups. Weil es ist ja schon so, also um den Text, also ich habe das Gefühl, um die Illustrationen sind auch so vielleicht so ein bisschen schwarze Ränder, aber längst nicht so krass wie diese vollflächigen äh, Flächen da und vor allem. Äh, Dort ist ja auch eine Fläche. Und da ist einfach nichts hingedruckt. Deswegen, warum an der Einstellung, warum an der anderen nicht? Ähm, Das ergibt nicht so richtig Sinn. Alles klar. Ansonsten, ähm, genau, sind ja so ein paar Aktionen gewesen. Ich habe bei der einen dieses äh, tolle, wie ich finde, schöne äh, VIP-Polybag abgegriffen. Das ist ja jetzt die, Mhm. die nächste Variante. Ich glaube, wir hatten ja dieses ähm, zum Chinese New Year und das ist jetzt das Frühlings-VIP-Polyback und das werde ich, glaube ich, einfach mal aufmachen, das eh gefüllt mit interessanten Teilen und dann schaue ich mal, was da wirklich so drin ist. Man kann ja nee, leider nicht wirklich was draus bauen. sind zwar mhm. viele, viele Teile drin, aber ähm, ist ja mehr so als Ergänzungsset gedacht, aber das werde ich heute mal auspacken und mal gucken, ob ähm, ja, was da für mich Interessantes drin ist. Ich glaube, Hauptgrund äh, ähm, eine grüne, grüne Schubkarre, weil ähm, Die brauche ich noch, um mein ähm, BDP-Modell vom vom Bauernhof zu komplettieren.
0: Okay, verstehe, ja. Mhm. Ja, es wird noch ein bisschen diskutiert über die, äh, die Druck- Mysterie von Lego. Ja, ich bin äh, aktuell jetzt bei Beutel 18 äh, von Bruchtal angelangt. Es ist wirklich sehr mühsam, wie ich mich hier weiter äh, durchkämpfe. Ich wünschte immer, ich könnte mal ein bisschen vorarbeiten, aber ich komme leider nicht so wirklich dazu. Und deswegen mache ich genau da weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe. Ja, aber es
1: wächst ja auf jeden Fall. Man sieht schon ein bisschen Wasser. Mhm. Richtig. Und äh, die schönen
0: Stufen da. Ja, Schön, schön, schön. Schon gut, ja, ja. Also im Großen und Ganzen, es es geht voran.
1: Ich habe hier gerade die Bauanleitung, die aber halt wieder nur in die Richtung geht. Das kann man damit so ein bisschen machen. So ein paar Hm. ähm, äh, Modelle darstellt. Auch Ich glaube, das sind einfach Sets hier. Das ist so ein altes äh, Wohnmobil, was es mal gab. Irgendwie ist da auch eine Lücke. Ich weiß nicht, warum da eine Lücke ist bei dem Wohnmobil. Und was ist da nicht richtig aufeinander gedrückt? Ich glaube, das ist ein, ist ein Baufehler. Kann auch nicht so in dem Set gedacht sein. Gedacht gewesen sein Naja, auf jeden Fall ist äh, mit bunt dann schön dargestellt, äh, dass man deine eigenen Modelle, die ja nur aus weißen Steinen bestehen, dann mit diesen Teilen endlich ein bisschen kolorieren kann. Ja. Und ein paar tolle Details draufsetzen kann. Ähm, ich dachte, es mal cooltab- Zeit. Der blaue Vogel wäre unbedruckt, aber der ist einfach nur falsch dargestellt. So, dann äh, würde ich mal sagen, wir können ja schon mal das Set aufrufen, mit dem wir uns heute als erstes beschäftigen. Und äh, ja, zwar der neue LEGO UCS X-Wing Starfighter, das ähm, brandneue UCS-Set, das ähm, ist so... Noch nicht genau gab, aber in ähnlicher Form, weil wir hatten schon zwei weitere UCS X-Wing Starfighter. Das heißt, es ist nicht ganz neu mhm. im UCS, Lego UCS-Universum, aber der andere ist ja schon ein bisschen her. Deswegen vielleicht gar nicht so unberechtigt, dass noch mal einer kommt.
0: Ich also einmal, einmal das, der andere ist natürlich jetzt zehn Jahre alt. Deswegen gibt es, glaube ich, schon auch eine gewisse Menge an Lego Star Wars-Fans, die eben kein UCS X-Wing in ihrer Sammlung haben. Ähm, Aber für mich ist das Set irgendwie sehr spannend, weil es es eignet sich sehr gut zur Betrachtung der Preisentwicklung bei Lego. Weil im Prinzip waren die alle drei ungefähr gleich groß. Ja, der eine war mal ein bisschen länger. Ja, vielleicht kannst du da. Also es ist halt schwer, Mhm. das genau zu zeigen. ähm, Aber äh, im Prinzip waren die alle ähnlich groß. Der eine war mal ein bisschen länger, dann war der nächste mal ein bisschen breiter und so, aber ähm, im Großen und Ganzen ist der Maßstab recht gleich und Lego hat sich versucht, mehr und mehr dem Filmmodell anzunähern. An manchen Stellen hat das geklappt, an anderen Stellen hat das, glaube ich, nicht so gut geklappt. Der wurde sehr kontrovers diskutiert. Ähm, Ich habe am Anfang tatsächlich sehr die positiven Dinge gesehen, also dass endlich die Triebwerke die richtige Größe haben und dass äh, der Triebwerksauslass die Triebs- Triebwerksauslasse, ich weiß nicht, was der korrekte Plural wäre, <lacht> ähm, endlich nicht mehr mittig angebracht ja. sind, sondern äh, leicht ähm, von der Achse des Triebwerks versetzt, wie das halt auch bei den echten Modellen ist. Aber wie das nun mal auch bei F- äh, Filmmodellen so an sich haben, die gibt es natürlich auch in sehr unterschiedlicher Form. Es gibt die Originalmodelle, die damals für den Film gebaut wurden, die aber, glaube ich, oft nur aus Cockpit bestanden. In, in groß sozusagen. Also, dann ja. gibt es die Modelle, die in klein gebaut wurden, um die Außenshots zu zeigen. Dann gibt es in Star Wars Episode 4 mittlerweile die digitalen Modelle, die bei der Special Edition äh, 2007 nachträglich reingeschnitten wurden. Ja. Ähm, und dann gibt es jetzt natürlich noch aktuelle Versionen aus irgendwelchen moderneren Filmen, die dann auch wieder kleinere Änderungen haben. Ne? Also es ist immer so, deswegen ist es gar nicht so leicht, den X-Wing mhm. korrekt zu machen.
1: Das ist wahrscheinlich genauso ähm, ein Problem beim Millennium-Falke. Weil genau, ja. Den gibt es ja auch in sehr vielen Filmen. Richtig, und dann gibt es natürlich
0: immer noch mal Unterschiede zwischen, also der Millennium-Falke, wie der von außen gezeigt wird und von innen, da gibt es ja Leute, die halt herausgefunden haben, ja, so kann es eigentlich gar nicht sein. Also so, wie die da durchlaufen, kann das in dem Raumschiff so gar nicht mhm. funktionieren, weil, keine Ahnung. Und deswegen, es ist nicht ganz so leicht, aber im Großen und Ganzen haben sich in vielen Punkten näher an dem Filmmodell angenähert. Aber ähm, dann gab es auch viel viele Kommentare bei uns im Blog. Und dann, weil der Artikel auch so ein bisschen Ja, der ist tatsächlich mit recht heißer Nadel gestrickt worden und war ähm, ist erst kurz vor knapp fertig geworden. Dann haben wir nachher noch ein bisschen was ergänzt, nämlich auch so ein paar Punkte, wo vielleicht die Genauigkeit gegenüber dem Film nicht so ganz getroffen wurde. Ähm, Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass es der detailreichste und insgesamt am besten getroffene X-Wing bisher Mhm. ist, finde ich zumindest. Ähm, Das darf sehr gerne ähm, darf sehr gerne im Chat diskutiert werden, wie eure Meinung ist, weil mich interessiert das wirklich. Ich fand das total spannend, was die anderen haben gesagt, boah, der ist endlich perfekt. Und dann, ja, aber guck mal auf die Nase, die passt ja überhaupt nicht. Ähm, Hat sich Also gab es schon viel Kritik. Ähm, Teilweise auch, ich glaube, die größte Kritik oder zumindest die, die ich am am ehesten sehe, ist ähm, das Cockpit, dass da ein altes Teil verwendet wurde, was so einfach nicht dem Cockpit des echten Mhm. X-Wings sozusagen entspricht, Ähm, weil das läuft so schräg nach außen, wird es breiter nach vorne hin, aber im Filmmodell müsste es eigentlich schmaler werden. Ich glaube, da gibt es auch irgendwo, müsstest du noch einen Screenshot finden. Das sind äh, ja. Ich habe unten irgendwo einen Slider <lacht> eingebaut, äh, wo man äh, zwischen einem, mit einem Filmscreenshot das Ganze noch vergleichen kann. Irgendwo da drunter, glaube ich. Genau, ja.
1: Ja, ja um, da, man sieht es nicht so nicht gut. Genau. Aber. Aber ja. genau, du meinst, das ist ja die gleiche Scheibe wie zum Beispiel auch die beim ähm, Galaxy Explorer, die dann ähm, transparent gelb drin ist. Und ähm, genau, die bleibt ja die ganze Zeit sechs Noppen breit. Aber wenn ja. man sich dann das Filmmodell anschaut, mhm. dann sieht man, dass die Achse hier oben.
0: Nee, ja, aber sie bleibt ja, glaube ich, nicht. Also sie, sie bleibt insgesamt sechs Noppen breit, aber sie wird quasi also die, diese, diese Kanten, wie nennt man ja, das dann? Genau, ja. Die A-Säule des X-Wing-Cockpits <lacht> sozusagen, die ja. wird beim Original nach, nach vorne hin, läuft die schmaler zusammen und im Lego-Modell läuft die weiter auseinander, genau. ja, sozusagen. Stimmt. Und das ist, und, ähm, das ist auf cool. jeden Fall ein, ein Unterschied. Ähm, da hätte man vielleicht, cool. um das beste X-Wing-Modell zu machen, ähm, vielleicht eine neue Cockpitscheibe rausbringen müssen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also mir war immer mehr aufgefallen, dass die vorne halt genauso breit ist wie hinten, was Mhm. dann natürlich auch zwangsläufig dazu führt, dass man die Nase oder generell den vorderen Teil des Schiffs nicht so zulaufen lassen kann, wie das halt beim Filmmodell ist, weil sonst, ja, wenn das Cockpit vorne genauso breit ist wie hinten, dann kann man ja nicht verjüngen und dann ragt das Cockpit über die die Kanten der der Nase hinaus, aber ähm, dieser Punkt mit den mit den Linien, dass die genau in die gegengesetzte Richtung laufen, also diese A-Säulen, diese sandblauen, äh, das ist, wenn man das einmal gesehen hat, ja noch viel, viel auffälliger und äh, viel, viel störender.
0: Ja, dafür muss man sagen, ähm, an anderer Stelle viel richtig gemacht, weil Cockpit zum ersten Mal bedruckt, Typenschild zum ersten Mal bedruckt. Ähm, Ich kann jetzt hier aus eigener Erfahrung sagen, Moment, ich mache das hier einmal ab, Mhm. ähm, ich muss jetzt, muss ich gerade mal ein bisschen angeben, wie gut ich das damals gemacht habe. Also diese Aufkleber hier drauf. Moment. muss ja einmal umschalten. Vielleicht kriegen wir das hier ein bisschen gezeigt.
1: Hier schon mal das Vergleichsbild, so sieht es jetzt aus. Cockpit mit bedruckter Scheibe, aber bestickerten Armaturen. Ja. Und dann hier die bedruckte, das bedruckte Typenschild. Mhm. Und jetzt können
0: wir bei dir. Genau, hier ist jetzt das Cockpit mit nicht nicht, äh, bedruckter Scheibe, sondern gestickert. Aber so schlecht ist es gar nicht. Also es sind so zwei, drei Luftbläschen drin, würde ich sagen. Ähm, Und wenn man halt genau hinschaut, dann gibt es halt so Stellen, weiß nicht, ob ich das gut gezeigt kriege, ähm, wo die Sticker am Rand nicht ganz perfekt sitzen. Ah, Aber das ist tatsächlich, also ich habe das damals ohne große Hilfsmittel einfach aufgeklebt und dafür, dass es jetzt auch, ich glaube, ich habe den wirklich auch, ich muss den 2014 geschenkt bekommen haben, ähm, aber ist jetzt fast zehn Jahre alt, stand auch viel in der Sonne. Also der ist so mein, mein Modell, an dem ich beobachte, mhm. wie Lego eigentlich altert. Die Sticker sind alle noch in einem ganz okayen Zustand und ähm, sind jetzt auch nicht furchtbar schlecht aufgeklebt. Aber trotzdem ist, also man sieht halt, dass es ein bisschen ein bisschen milchiger ist, als normales Glas wäre, wobei das mittlerweile vielleicht aufgrund des Materialwechsels bei Lego auch schon wieder sowieso milchig wäre, Mhm. Ähm, aber ja, insgesamt ist es auf jeden Fall ein Fortschritt, ähm, dass das neue X-Wing-Cockpit bedruckt ist und gerade auch beim Typenschild, wobei ich da ähm, man sieht es in einem anderen Bild, nicht in dem hier, aber es gibt ein größeres Lifestyle-Bild, wo Lego bewusst auf das Typenschild rangezoomt hat. Und da haben sie es einfach diesen Angusspunkt in der Mitte komplett rausgephotoshopt. Ja, ja, genau. Okay. Da sieht man den, aber in einem anderen Bild haben sie den halt ähm, komplett rausgephotoshopt. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen.
1: Erstmal anrufen ja. und sagen, mein Teil sieht anders aus. Ich, äh,
0: ja. Klar. Das, ja. Um
1: also, das habe ich schon häufiger gehört, dass. Ähm dass Leute, die sich vielleicht auch nicht so genau mit irgendwelchen Teilen auskannten, haben die Uhr angerufen haben, und gesagt haben, hey, das sieht gar nicht so aus wie auf dem, mhm. dem Material, auf dem Bild vorne. Und dann haben sie einen ja, Ersatzteil bekommen und dann war es exakt das Gleiche. Und es war einfach so, ja, das sieht halt produktionstechnisch so aus. Und ähm, dann schneiden die sich so ein bisschen ins eigene Fleisch, wenn die Leute halt sagen, hey, ich vergleiche das mit den offiziellen Bildern. Da sieht das anders aus. Ja, dann ja. muss meins wohl eine Fehlproduktion sein.
0: Ja. Ich frage mich auch manchmal, wer da schuld ist. Also sitzt da in-house bei Lego jemand und macht das oder wird da eine Agentur mit beauftragt, schöne Bilder zu machen? Mhm. Die sehen das und sagen, ah, das ist aber unschön, da gehen wir nochmal mit Photoshop ran? Und also ich weiß,
1: dass, ähm, ich weiß nicht, ob das in-house passiert oder so, aber dass ja dann so generell Fotos gemacht werden müssen oder Renderings. Weil meistens ist das, das Problem bei Fotos, die werden dann gemacht von einem Modell. Und dann müssen ja alle Farben gerade gezogen werden. Also, es muss halt wirklich darauf geachtet werden, dass alle mhm. Farben so schön aussehen, wie Lego-Farben halt aussehen. Und deswegen, ähm, ich glaube, bei der der Pirate Bay hatte damals sogar ein Bild nach draußen gekommen. Das nehme ich mal gerne als Beispiel, wo man noch so ein kleines, so ein Täfelchen hatte, was scheinbar der Designer ins Bild eingefügt hat, um zu vergleichen, ob das Tan exakt dem Tan entspricht oder Dark Tan, äh, ja. was, was quasi RGB vorgegebene Wert ist. Und da müssen immer kleine Farbanpassungen gemacht werden. Und ähm, deswegen müssen danach noch nochmal die Lego-Designer da drüber schauen und sagen, ja, das stimmt so. Und dabei passieren dann trotzdem manchmal Fehler, dass dann auffällt, dass ein Teil in einer komplett anderen Farbe nach auf der Box ist. Einfach weil die aus dem Foto sagen, ach ja, das ist jetzt rot, aber es war eigentlich orange oder so. Und dann wird es halt in der Nachbearbeitung zu einer komplett anderen Farbe und ja. ich müsste mal nachschauen, ob ich, ob man das noch findet, das Set. Das war glaube ich ein Superhero-Set. Und ähm, da hatte mich der Lego-Designer mal bei irgendeiner Präsentation oder irgend sowas das angesprochen, dass es äh, dazu so Federn kommen kann. Ähm, ja. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn einfach dann äh, ja die Leute, die das, die Bilder hübsch machen sollen, dann merken,
0: ach ja, das sieht ja gar nicht so hübsch aus. Und dann ich ändere das hier mal. Ja wie es auch sei, also es ist auf jeden Fall ein bisschen irreführend und ähm, also der Anguspunkt wird auf jeden Fall beim, hm. beim finalen Set dann da sein, Das ich äh, denke nicht, also, dass sie die Art der Produktion ja. der Platte geändert haben, dass wenn sie das könnten so einfach, dann hätten sie das schon vorher getan.
1: Aber so, sie haben es ja auch geschickt gewählt, dass es an der Stelle ist, wo es ja. halt schwarz ist, also ähm, hätten sie jetzt den, das Design ein bisschen anders gehabt und genau die Linie dann durchtrennt und in Wirklichkeit führt die Linie nicht da durch, sondern macht halt eine Pause, also eine Lücke in der Mitte, das wäre natürlich dann extrem ärgerlich gewesen, aber ich denke, mit dieser dieser Plakette, wenn die dann schön bedruckt ist, kann dann auch jeder leben. Ja, ähm, wir können es ja trotzdem nochmal, du hast jetzt schon einen sehr guten Rundumschlag gegeben, was was den X-Wing angeht, Ähm, nochmal anschauen, ähm, das früher mal 200 Euro UCS-Set, heute 240 Euro UCS-Set mit 1.949 Teilen. Da habe ich mir auch gedacht, hätte man nicht auch noch irgendwie eine Jahreszahl draus machen können? Also ein paar Teile mehr reintun und dann das weiß ich nicht, dass... Ach so, ähm, 1978
0: oder was? Nee, ja, als kam, der, der Film raustam oder so. Also das
1: schreit ja schon so ein bisschen danach. Das ist ja schon so nah dran. Ähm, 78, ja. Ja, das... Wären dann irgendwie 19 Teile mehr gewesen? Nee, 29.
0: Aber oh, ich mache kein Live-Matte. Das kann nie gut gehen.
1: <lacht> Sucht euch die richtige Antwort aus. Ähm, genau. Und wird dann natürlich äh, passend zum May the 4th Event dieses Jahr, also in etwas weniger als einem Monat, ähm, dann den Verkauf starten. Äh, wie genau, man es erwartet kann, die... Die Flügel als X und nicht als X darstellen. Da hatte ich irgendwas gelesen, von Leuten fanden das zu weit auseinandergehen. Ah, okay. Das auch. Also so, ich habe mir nie Gedanken darum gemacht, wie weit wirklich die ähm, die Flügel bei einem X-Wing aufgehen können. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich mhm. schon auch ein oder bei je nach Modell wahrscheinlich ein exakter Winkel ist. Ja. zu dem die halt aufgehen konnten. Und wenn das Lego-Modell jetzt vielleicht sogar die ein bisschen weiter aufgehen lässt, dass es dann nicht akkurat genug ist. Aber ähm, ich glaube, das fällt dann wirklich nur dem absoluten Spezialisten auf, weil ja. ich würde schon sagen, dass es so eine typische, so e- äh, typische X-Formation.
0: Nee, da finde ich tatsächlich störend, wenn man von oben drauf schaut, auf das Modell, wie der Abstand zwischen, ähm, zwischen Rumpf und Flügel ist, weil die ja eine recht dünne Verbindungsstelle mhm. haben. Um, und deswegen so sehr viel nichts ja. dazwischen ist. Wobei man sagen muss, das Bild das, also das Bild von dem 2013er X-Wing ist jetzt von mir selber gemacht worden hier in dem Slider. Es kann sein, dass ich den nicht zu 100% korrekt freigestellt habe um, in der Top-Ansicht. Deswegen ist da vielleicht auch irgendwo noch ein, sieht übler aus im Vergleich, sage ich mal, als es ist. Um, aber trotzdem ist es ja beim neuen auf jeden Fall auch so. Also die Flügel sind halt mit ja so einer mit einer Welle oder einer Achse so daran verbunden ähm, aber ähm, nicht wirklich am Rumpf fest ähm, mhm. über die gesamte Fläche sozusagen ist schwer zu erklären aber ja, wisst, ich glaube ich es geht ich weiß auch nicht wie, wie sich
1: das technisch da der George Lucas damals gedacht hat über das ja. durchdacht hat gar nicht ähm, wie ist es denn bei bei dem alten X-Wing drehen die Flügel eigentlich hier um eine zentrale Achse, das X, oder hat quasi äh, jedes Flügelpaar links und rechts seine eigene Achse, um die dann rotiert wird, weil wenn das wirklich in der Mitte ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann zu Stabilitätsproblemen führen kann.
0: Da fragst du was. <lacht> es ist ja fast zehn Jahre her, dass ich das gebaut habe. <lacht> ähm, nee, das ist keine zentrale Achse. Also... Ja, okay. Moment. Also also Matthias schreibt, irgendwo müssen sie sich halt bewegen. Er hat natürlich recht. ne? Also klar, die müssen sich bewegen. Es geht auch gar nicht darum, dass das jetzt irgendwie, dass es eine bessere Lösung dafür gäbe. Aber es ist halt, wenn man einen ganz genauen Vergleich anstellen will zwischen, das ist jetzt der im Film und das ist jetzt das Lego-Modell, dann fallen halt an einigen Stellen Unterschiede auf. Aber ich finde sie da auch ähm, nicht so so tragisch. Also beim Alten war das noch so, man musste noch sehr viel drehen. Hier hinten an dem Rad. Ich glaube, das geht beim Neuen jetzt ein bisschen einfacher. Man sieht bei mir übrigens mittlerweile auch das Alter, äh, also im Alter fangen Dinge an zu hängen, das ist auch beim X-Wing Fighter nicht anders. Dass hier so die Flügel ah, okay. mhm. so ein bisschen, ein bisschen nach unten absinken. Und dann sorgt man im Prinzip dafür, man, man dreht hier dieses Technik.
1: Ah, okay. Und das drückt den einen nach oben. Ein das ist senkrecht
0: unten. und das drückt den einen nach oben und den anderen nach unten, genau. Ja. Und dann sind okay. da immer noch Gummis drin verbaut und Federn, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie der Mechanismus funktioniert, <lacht> ehrlich gesagt. Naja. Alles gut. Ähm, ah, Bernd sagt, mal. die drehen um eine zentrale Achse. Hä, hey, aber oder also wie ist, wie meinst du das mit um eine zentrale Achse drehen? Das muss ich doch noch also mal. ich hätte haben.
1: jetzt ähm, mir gedacht, man könnte ja, sage ich mal, die die Flügel, die links und rechts sind, in der Mitte verbinden und wenn dann der eine runtergeht, geht also. der auf der anderen Seite hoch. Und nee, dann sieht man ja. brauchst du ja eine zentrale Achse in der Mitte, um die sich äh, beide Flügelpaare drehen. So.
0: Aber das f- kann es ja hier nicht sein. Genau, sondern Weil ich dann hätte dann wäre das ja gesagt, durchgehend.
1: Dass, genau, dass so zwei Achsen versetzt, sind und ja. an der einen drehen sich die, das eine Flügelpaar und an der anderen das andere Flügelpaar nach ja. oben und unten. Das klingt auf jeden Fall für mich nach einer stabileren Lösung. Ähm. <lacht>
0: Neu aufbauen hilft und die Bauanleitung schauen. Nee, 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 hier wird nichts neu aufgebaut. Der wird, der wird auch nicht, äh, nicht großartig sauber gemacht. Der wird abgestaubt. Das ist ja mein Anschauungsexemplar. Ich gucke ja, wie das altert.
1: Genau. Glaube, beim neuen ist jetzt nicht hinten die Möglichkeit, den äh, auseinanderklappen äh, zu lassen, sondern obendrauf dieses Rad, tippe ich mal. Ja. Um, das ist ja eigentlich auch ganz subtil gelöst so.
0: Ja, ich glaube, die Funktion ist auch ein bisschen cooler. Also ja, okay. ich glaube, man muss nicht mehr eine halbe Stunde drehen, bis sich es <lacht> aufgeklappt hat, sondern reicht eine Drehung. Ja,
1: ist ja auch ein bisschen schade. So. Ja, ich zeig dir mal eben, wie der X-Wing aufklappt. Dreh, 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 da hat die der, der Besucher
0: In Angriffsstellung. <lacht>
1: Ja, ähm, naja. So, was äh, sie jetzt für mich als Line auf jeden Fall besser gemacht haben oder was besser wirkt, sind die neuen Triebwerke. Die sind jetzt in, äh, zwei Noppen größer als bei den vorherigen. Da waren die ja immer vier Noppen breit. Mhm. Jetzt äh, wurde ein Durchmesser von sechs Noppen gewählt. Ich glaube, dank äh, neuer 3x3-Rundteile konnte man auch so ein bisschen diesen Bereich besser bauen. Also sind ja hier diese ursprünglich für die Minions. Äh, waren die bei den Minions als Augen, ich glaube schon. Äh, diese Teile, die so ein bisschen aussehen wie so ein fertiger Brunnen schon, äh, in Grau und in Weiß. Mhm. Und mit dem man dann einfach, ja, das, ähm, vielleicht passende halt in diesem 3x3 Radius bauen kann. Und was mir gut gefällt, ist äh, diese Form, die ich glaube, der Vorgänger nicht so gut einfangen konnte. Also, dass sie wirklich gesagt haben, wir bauen die, die Seitenwände nicht irgendwie mit Slope so in diesem Winkel, sondern Hier richtig schön mit scharnieren, sodass man wirklich das Gefühl bekommt, ah, der der Korpus hat diese, sag ich mal, sechseckige Form. Und ähm, das ist zumindest das, was mir jetzt positiv aufgefallen ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hat das Original das genauso? Oder hat sich das ausgedacht? Nee, ich glaube, das ist schon, schon sehr so wie beim Original. Ähm zumindest was halt auch die, die Größe der Triebwerke angeht, ähm, finde ich jetzt 6x6 als sehr passend. Und ich ähm, ja. denke mal, die 4x4 vorher waren immer so eine Notlösung, äh, weil es vielleicht in 6x6 einfach nicht die passenden Teile gab oder ja irgendwie andere Problemchen dadurch entstanden sind.
0: Ja, übrigens, ähm, wir können kurz einmal... Äh den, die Anmerkung, die äh, sowohl Bernd der Brick als auch Raui geschrieben haben, einmal mhm. kurz darauf eingehen. Also, äh, die können ja trotzdem eine Achse rotieren, auch wenn sie nicht bis zur Flügelspitze durchgeht. Hast du nicht Maschinenbau studiert? Ich kann nur anfangen heute nicht. Heute bin ich froh, dass ich hier sitzen kann und gerade Sätze formulieren kann nach dem Tag heute. Deswegen habe ich heute keinen Maschinenbau studiert. Ähm, aber Bernd der Brick hat recht in der digitalen Anleitung des x auf Seite 7. Ich habe jetzt mal gerade das bei mir aufgerufen. Eine Sekunde noch bitte, bis du umschaltest.
1: Ich kann das sonst auch versuchen bei mir. Auf Seite ja. 7 ist das. Ja. Äh,
0: nee, auf Seite 24. Aber jetzt kannst du auch umschalten. Ich bin, ich bin jetzt, irgendwie bin ich schon wieder ein bisschen außer Fokus. <lacht> <lacht> genau, also ich hier. Sieht man das. Hintergrund. <lacht> ja. Ähm, hier sieht man das tatsächlich. Ähm, ah, okay, also
1: doch so wie. ich.
0: Das, genau, sie sind halt so okay. leicht äh, mit diesen ähm, L-förmigen Liftarmen. Ähm, versetzt und dadurch kippt das Ganze quasi um eine Achse tatsächlich ja ah, okay. völlig richtig
1: das das ist interessant das heißt das wird der neue wahrscheinlich auch haben weil da werden sie ja keinen Downgrade äh, erlauben so wenn das damals bin schon mir nicht dann. ganz sicher ja.
0: <lacht> werden wir dann sehen ähm, oder auch nicht weil ich weiß gar nicht ob ich den bauen werde das müssen wir mal gucken <lacht> Ähm, ja. ja, das wollte ich nur gezeigt haben, dass das tatsächlich so ist. Okay. Aber das kann ich, ich ja
1: nochmal auf das äh, neue Teil zu sprechen kommen, was ja. ähm, Degro anscheinend extra für diesen X-Wing entworfen hat, nämlich äh, die eben angesprochenen Turbinen. Äh, sind ja jetzt 6x6. Und äh, um ja, da diesen Intake äh, irgendwie darzustellen, haben sie ein neues 3 x 3 Element entworfen, was wahrscheinlich so ein bisschen ist wie die, ähm, wie die Fliese, die da immer drei Dreiviertelrundfliese, die es schon gibt. Nur, dass ein ungefähr zwei Steine hoher Rand hier draußen drauf sitzt, wie bei so einem Panel. Und ähm, das ist auf jeden Fall erstmal ein ganz spannendes Teil, finde ich. Ich ähm, hatte mich erst beim, beim ersten Blick gewundert, warum sind hier diese, diese Fugen so? Und dann habe ich gesehen, ah, okay, man kann das teilweise wirklich auseinandernehmen. Also ich dachte, es ist irgendwie so eine Art Reifen oder so, oder Felge, die da reingesetzt wird und die ich noch nicht kenne oder die vielleicht auch neu ist, aber man kann das dann in vier Teile auseinandernehmen. Das heißt, könnte man wahrscheinlich auch gut irgendwie um Halbkreise zu bauen oder wenn man einen Viertelkreis braucht oder so, ähm, da benutzen. Da bin ich mal gespannt, ob man das noch irgendwo sieht. Also ich denke natürlich direkt irgendwie an so einen großen äh, Mudguard oder so für so einen ziemlich großes Auto, aber auch wenn man jetzt ja irgendwelche anderen Arten von Turbinen baut oder so, könnte es praktisch sein. Selbst in Grau vielleicht irgendwie hier so der ähm, äh, der Kanal, der in Helmsklamm durch den durch die Mauer fließt. Mhm. Wenn man jetzt so zwei Stück nimmt, dann hat man ja schon wie so ein so ein Kanaleingang oder sowas. Also, ich denke, da gibt es genug Möglichkeiten und deswegen finde ich es ein ganz cooles neues Teil, was eingeführt ist, was schon speziell hierfür scheinbar gemacht wurde, aber was nicht so speziell ist, dass man es nirgendwo anders verbauen könnte. Und äh, bin mir ziemlich sicher, dass wir das bestimmt auch woanders noch sehen werden. Ich fände es sehr spannend, wenn Lego das mal in TransClear rausbringen würde. Also, da können wir bestimmt auch dann coole Fensterkonstruktionen rausmachen.
0: Okay, ja. Ähm,
1: Aber das ist natürlich jetzt erstmal nur Wunschdenken. Ja, es ist natürlich ein bisschen komisch, weil es zwei Steine hoch ist und sonst gibt es halt nie so viele zwei hohe Panels, beziehungsweise wenn, haben sie mal oben Noppen, aber ähm, eröffnet vielleicht eine neue Panelwelt. Vielleicht ähm, ist das jetzt der Startschuss dafür, dass Lego sagt, hey, wir machen jetzt alle Panels auch zwei Steine hoch. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, aber ähm, ich ich mag diesen dünnen Rand. Ich finde, damit kann man gut arbeiten. Kann man bestimmt dann auch gut irgendwie, ja, einen, ich weiß nicht, gibt es Bögen, die da drumherum passen? Dreimal drei? Ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob diese, ob die acht breiten Bögen da drum passen. Das muss man dann vielleicht mal echt ausprobieren. Ich hoffe, das ist so ein Teil, was dann, äh, wenn wir jetzt Mai haben, dann drei Monate später ungefähr, dann bei Pick a Brick auftaucht und dann kann man das mal bestellen und mal ausprobieren. Die Frage ist, was in der Turbine ist. Ähm, Also hier ist eine 4x4-Rundplatte in Schwarz. Ähm, In der Mitte ist dann ein 1x1-Stein-Rundstein und ähm, dann, ja, ich glaube, früher wurden die vor allem so als äh, Lichter verbaut. Da gab es die in Rot und Blau. Zum Beispiel bei den Lego Atlantis-Sets wurden die, glaube ich, in dem Grün verschossen. Und hier drüber und daneben, das sind 2x2 Fliesen und die werden einfach zwischen die Noppen geklemmt. Und jetzt ähm, würde manch einer vielleicht mit seinem Finger über die illegale Bautechnik-Taste hier äh, hafern und wäre versucht, da zu drücken. Aber das ist natürlich keine illegale Bautechnik, weil es handelt sich um Fliesen. Und da ähm, besteht dann kein Problem, weil die Fliese an sich super zwischen die Noppen passt. Und dadurch, dass es eben eine Fliese ist, gibt es keine weiteren Noppen, mit denen die Noppen von der Firma 4 Rundplatte kollidieren. Und deswegen ist es auf jeden Fall für solche dekorativen Elemente eine interessante Technik und eigentlich mega simpel, aber sieht halt ein, sieht wie ich finde, genauso aus, wie das hier im Original auch aussieht. Also ja. das war ja auch mal so ein bisschen die Schwierigkeit, wie Lego das versucht hat bei den vorherigen Sets darzustellen. Also wenn wir uns das hier mal anschauen, hier hatten sie dieses kleinere Turbin genommen. Das hat dann zwar schon so eine Strebe in der Mitte, die ist aber eigentlich viel zu dick und dann musste irgendwie hier drüber so ein, so ein Eispickel in hellgrau verbaut werden, um dann diese weitere Verstrebung hinzumachen. Und jetzt bei der neuen Turbinenlösung hat man direkt alle drei, alle in der gleichen Dicke, finde ich, find ich sehr elegant gelöst.
0: Ja, also Lego mhm. hat da auf jeden Fall viel noch rausgeholt. Ich, glaube, ich hatte ja mhm. eben auch noch sowieso den Gedanken, dass, ähm, dass das Modell so ein schönes, ein schönes Teil ist, um ähm, die Inflation bei Lego oder so ein bisschen die, die Preisentwicklung sich einfach anzuschauen. Mhm. Und ähm, der Preis pro Stein ist halt gar nicht gestiegen über die Zeit. Der ist ziemlich konstant geblieben. Aber das ja, Modell nee. ist halt teurer geworden und hat deutlich mehr Teile. Ist aber ja nicht größer. Ja. Das heißt, es ist vor allem kleinteiliger geworden. Und das ist ja was, was ich gefühlt auch in den letzten Jahren immer mehr beobachte und was man, denke ich mal, auch zeigen kann an vielen Beispielen, aber bestimmt auch anhand von Daten, ähm, dass Lego quasi kleinteiliger wird. Und ähm, dadurch sich mehr Details ergeben. Und ähm, wenn der Preis pro Stein konstant bleibt, dann steigt halt der absolute Preis sozusagen für das, was man nachher an Menge, an Lego, nennen wir es mal Gewicht oder Volumen, wie auch immer, mhm. im, ähm, im Regal stehen hat. Aber wenn man dann wiederum einfach die historische Inflation zugrunde liegt und halt schaut, okay, wenn Lego sich entlang der Inflation entwickelt hätte, dann wäre der x wing noch teurer. Also ich glaube, wenn man von den 170 Euro, die ja mal 2000 oder 2001 ähm, gekostet hat, ausgeht, dann landet man dann, glaube ich, bei 261 Euro ähm, in diesem Jahr. Und auch wenn man irgendwie von den 200 Euro äh, 2013 ausgeht, dann landet man, glaube ich, auch knapp über diesen 239,99 Euro. Also, ähm, der ist definitiv teurer geworden, also Lego wird teurer, wenn man ähm, die Größe des Modells einfach als Grundlage nimmt oder auch das Gewicht, ähm, Volume of Stuff, wie auch immer man das nennen will, wird Lego teurer, aber gemessen am Preis pro Stein und gemessen an der Inflation tut sich da jetzt nicht so wirklich was, deswegen.
1: War eigentlich hier überhaupt keine Look-Mini-Figur bei?
0: Nee, also im Prinzip haben wir jetzt eine Minifigur mehr als in den Vorgängern noch und halt deutlich weniger Teile bedruckt. Das ist halt eine insgesamt so eine Weiterentwicklung, die ich noch sehen würde. Ähm, finde ich finde ich auch eine ganz gute Entwicklung. Also äh, wir hatten ja am Anfang, was war da, genau ungefähr 33 Sticker, wenn ich mir nicht verzählt habe, dann ungefähr 14 bei dem von 2013 und jetzt halt noch vier, die im Cockpit und mhm. an den Innenseiten der Flügel so Sticker sind, ja. wo ich denke, ja. Also, wenn irgendwo Sticker, dann dahin. Genau. Wenn die Sticker nicht mag, lässt einfach die
1: Flügel zufällig.
0: Ja, ich, ja oder man lässt den Sticker weg. Ja. Also das tut auch mhm. wirklich an der Stelle nicht so wahnsinnig genau. weh. Geht ich finde zum so Beispiel schön. gut, die hatten hier beim alten X-Wing. Ähm, Moment.
1: Hier um das, das hier ist
0: gestickert. Genau. Ähm, und beim alten X-Wing haben die hier diese, diese großen Slopes, diese 6x8 Slopes ähm, bestickert. Und das oh, sind wirklich, das oh. sind furchtbare Sticker. Und so also ist ein graues die... Teil, was dann komplett weiß bestickert wurde? Genau, es ist ein graues oh, ein, ein ja. Light blue gray teil was komplett weiß bestickert wurde, äh, wo dann so ein bisschen grau und Muster durchscheint. Ähm, hm. Die habe ich ja auch nicht so ordentlich angebracht an der Stelle. Sieht einfach billig aus. Grausamer. Also das ist kein, kein gutes Teil. Ähm, da haben wir von fast die Sticker auf dem Cockpit noch lieber. Ähm, und da ist auf jeden Fall, hat sich deutlich weiterentwickelt.
1: Was ich interessant finde, wenn du jetzt mal die Triebwerke zeigst, von hinten, nee. dass diese äh. Technik hinten mit diesen Clips
0: Ach, dem achteckigen
1: hm. Teil, das hat sich halt gar nicht geändert. Das ist einfach so exakt so übernommen worden. Äh, ja, das war den, aber auch gut. Also so neuen, ein paar ja. Sachen
0: haben ja gut funktioniert. Ähm, genau. Man muss ja nicht alles neu erfinden, wenn es schon vorher wirklich gut genau, war. Aber die sind aber da zentral
1: hinter den, ähm, hinter den Triebwerken. Genau, Und ja. 1, also 3. im Prinzip
0: äh, hast du ja. das <lacht> ja.
1: komplett Wie? Ja. entlang ja, der komplett Achse. Zentral, ja, zentral, genau. Und das ist ja immer so ein Ding, wenn dann ähm, Profis auf so ein X-Wing gucken, dann sagen sie, nee, die müssen dann so ein Stück versetzt sein. Und das äh, ist jetzt auf jeden Fall hier akkurater geworden. Ja, die, die Nase, das hast du ja eben schon angesprochen, ist so ein ähm, Diskussionspunkt. Ähm, Was was mich stört, ist, es sieht irgendwie so gefuscht aus. Also, es ist natürlich extrem schwierig, über so eine lange Strecke etwas zu bauen, was so Stück für Stück zuläuft.
0: Mhm. Ähm,
1: Aber es muss doch ich finde, irgendwie muss es doch besser gehen, als hier so harte Kanten drin zu haben. Also das, das wirft ja. mich schon so ein bisschen raus. Wenn ich mir diese Sektion anschaue, dann, dann denke ich mir so, ja, Lego hat doch irgendwie jetzt auch so diese zwei mal sechs Plates rausgebracht, die halt wirklich sehr flach sind. Ich kann man mit denen nicht vielleicht irgendwas machen? Oder wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, dann, wenn man wirklich die Nase nicht besser hinkriegt und noch, ein, noch einen sanfteren noch eine ja, steilere ähm, Flügelplatte braucht, dass man dann sagt, hey, die bringen wir jetzt hier extra raus, um die Nase irgendwie noch besser hinzukriegen. Ja,
0: und ich glaube, da ist einfach das Problem, dass der X-Wing jetzt nicht von Porsche gemacht mhm. wird und Porsche da zig Leute dran sitzen hat mhm. und sagt, das muss exakt so aussehen, sonst machen wir das nicht, weil dann passt das nicht in unsere Markensprache, sondern der wird halt von irgendwelchen Leuten bei Lukas film guckt da nur drauf und so. Oh, X-Wing, mehr oder weniger, okay. So, weil es ist ja egal. Dass, ja. also Also, ne, erken- man kennt, das ist ein X-Wing und ob der jetzt exakt so aussieht, davon verkauft oder davon macht Lukas für mir nicht mehr oder weniger Geld. Ne? Mhm. Aber ähm, bei einem Porsche oder bei einem Fahrzeug wäre das anders. Und deswegen hatte ich mich ehrlich gesagt auch schon gewundert, dass wir überhaupt ein neues Teil für diese Triebwerke bekommen. Ja, weil äh, ich glaube, auch das wäre denen noch egal gewesen.
1: Ich bei Disney ist es dann einfach so, die sagen, hey, wir winken auch die Minifix Scale X-Wings einfach so durch und es reicht uns, wenn sie den einfach in größer bauen, so vom Detail so, also, her.
0: Ne, vielleicht, also ich denke schon, dass da auch die zuständigen Designer bestimmt einen mhm. Anspruch haben und sagen, hey, das soll jetzt der coolste werden und dann macht man ein paar Sachen, aber ich glaube, wo halt bei einem, einem, einem Team von Porsche zig Leute da drauf gucken würden und sagen würden, das muss so sein, das muss so sein, hier stimmt die Formgebung nicht, wir brauchen da was anderes, macht das so, macht das so, weil dass so deren DNA ist ähm, in der Firma, das passiert hier, glaube ich, bei einem X-Wing-Fighter einfach nicht.
1: Und weil es halt eben dieses, es gibt ja auch das Original und da wurde ja exakt definiert, wie es aussieht. Und da waren wir ja schon beim X-Wing, okay, es gibt vielleicht den einen X-Wing, der in dieser Szene so aussieht, aber in einer anderen Szene so aussieht und ähm, zwar ist das jetzt hier der von Luke Skywalker und es wird ja auch gesagt, aus welcher Szene man den kennt, aus hm. Episode 5, aber ähm, Episode, 4. Äh, ja, Episode 4.
0: Ja, Episode 4. Übrigens auch da schon, äh, man, man sieht diesen, diesen roten Streifen, der vorne an der Nase mhm. ist, der hier unterbrochen ist von dem einen weißen Stück. Ähm, auch, also das ist schon im, im Film ein Kontinuitätsfehler, dass das in manchen Szenen da ist und in anderen nicht. Deswegen
1: <lacht> Wahrscheinlich haben ja. die den zusammengebaut bei Light and Magic aus irgendwie einem alten Rasierapparat und weiß ich nicht, einem Besen und. Nicht, ähm, nicht ausgeschlossen. <lacht> Ja, ja und ähm, was natürlich auch auffällt, sind irgendwie Noppen. Ich habe jetzt nicht so ein Problem damit, dass er generell Noppen hat, weil es gehört halt irgendwie auch ein bisschen zu Lego-DNA und vor allem bei so einem ähm, Star-Wars-Raumschiff, die ja doch nicht so sleek sind wie jetzt zum Beispiel Porsche, äh, mhm. sondern mehr so zusammengestückelt und ähm, gefühlt teilweise so irgendwie die Resterampe der, der Galaxie sind. So, ja. ähm, Sind Noppen schon in Ordnung? Aber es ist natürlich so ein bisschen sehr auffällig, dass hier sehr viele äh, neben, dem, neben dem Cockpit sind und hier vorne und ansonsten halt viel so gefließt. Das ist dann doch irgendwie so ein bisschen ein Kontrast, der auffällt.
0: Ja, aber ne, jetzt wurde eben schon gesagt, a ja. ist wieder nur am Meckern. Also ähm, es ist Jammern auf einem hohen Niveau im Vergleich zu den anderen X-Wings, finde ich nach wie vor.
1: Okay. Ähm, ich glaube, neue Teile sind sonst, also abgesehen von den Triebwerkteilen, die da verbaut sind, ähm, kann man hier noch äh, die 4x8 Inverted Fliesen finden. Mhm. Die wurden, glaube ich, eingeführt, vor allem weil die bei diesen Star-Wars-Büchern, wurden die da schon verbaut oder jetzt spätestens bei den Star-Wars-Bannern? Also ich glaube, bei dem, bei diesem, diesem Koffer waren die, glaube ich, das erste Mal drin, diesen Star-Wars-Koffer. Harry Potter ja ja genau die, die, die <lacht> andere Franchise mit den
0: mit andere Franchise mit den Zauberern mit, die irgendwas mit <lacht> Stäben machen
1: ja genau ja <lacht> das andere ja. Franchise mit diesem Kult ähm, genau und die kommen jetzt hier in weiß vor und äh, ich denke ich finde das ist auch schon also auch ohne den Sticker ist das auf jeden Fall ein, eine Verbesserung weil äh, die Leute mögen halt nicht die die Unterseite von Steinen an solchen Stellen und dann kann man das ein bisschen minimieren, also irgendwie gehört es ja auch dazu, dass man, wenn man ein Modell von unten sieht, dass man doch die Unterseite der Steine noch sehen kann. Man kennt, dass es Lego ist, aber durch die Fliesen kann man das so ein bisschen auflockern. Und ein äh, anderes Teil, was jetzt scheinbar neu in einer neuen Farbe ist, ist der Gaming-Controller, der hier in Dark Blue Grey verbaut wird, wenn ich das richtig sehe. Also ich hoffe nicht, dass das einfach nur ein schwarzer ist, der hier irgendwie so reflektiert, sondern das ist wirklich halt der ja.
0: Gaming Controller in Dark Blue Grace. Das wäre
1: schon cool. Denke nicht.
0: Tilo schreibt gerade Antenne all daran mag dieses Set. Das ist doch sehr gut. Tilo, <lacht> du hast es ja vielleicht schon live gesehen. Das sollte ja angeblich auf der Star Wars Celebration ausgestellt gewesen sein. Also ist es in echt? Ist es in echt auch schön oder nur auf den Bildern?
1: Und in den Kommentaren hat da auch jemand noch ein weiteres Teil gefunden. Ich versuche zu gucken, ob wir das sehen, weil es gibt irgendwie eine neue Wedge Plate, die insofern, eben noch angesprochen, ich finde es auch super, dass das hier auch in den Artikel geschafft hat. Dass, ähm, ja, natürlich. Obligatorische Bilder ohne Modell. Ähm, genau, ich glaube, hier werden neue Wedge Plates verbaut, wobei die halt kein neuer Winkel sind, so wie eben angesprochen, für irgendwie für die Nase, ähm, was man da hätte vielleicht machen können, sondern äh, wenn man kleinere Wedge Plates zusammenfügt. Das ist jetzt, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, eine 1x8x3 Wedgeplate ist. Und die kann man sich aus kleineren Wedgeplates schon bauen, aber das ist natürlich dann instabiler. Und deswegen ähm, haben sie halt so ein ja, kombiniertes Teil gemacht.
0: Okay, äh, Tilo schreibt übrigens, es ist ein zauberhaftes Set, welches mich wie Prinzessin Leia in Episode 8 durch den Raum hat schweben lassen. Das ist doch sehr gut. Übrigens, äh, Tilo schreibt ja sonst immer ähm, in den Chat, dass ihr ihr liken sollt ähm, diesen Stream. Wir haben diese Woche auch ein Druckmittel. Und zwar, ich äh, sag das jetzt einfach mal, also wenn ihr nicht alle diesen Stream liked, dann spoilert euch Tilo im Chat äh, The Mandalorian (lacht) Folge 7, weil die auf der Star Wars Celebration ja schon vorab gezeigt wurde. Und ähm, deswegen Daumen hoch. Und ja, das ist der Pressung.
1: Ich glaube, sowas wird der Tilo nie machen.
0: <lacht> Natürlich macht er das.
1: Ja. Findest du das okay, dass der, der R2D2 da im Minifix Scale drin ist? Ähm, also, weil ja. das ist ja schon, schon ein sehr kleiner R2 für diesen Maßstab.
0: Aber ja, also alles andere fände ich irgendwie Quatsch. Also, weil ich würde ihn einfach rausnehmen und dann irgendwo anders unterbringen oder so, ne? Aber ähm, ich fände jetzt irgendwie so einen gebauten... wohl Vielleicht hätte man diesen R2-D2, den es mal in so einem Polybag gab, mhm. der etwas größer war. Hm, ich den ja, der ist aber dann verteilt.
1: 4x4. Ich glaube, das wäre schon wieder ja. ein bisschen... Schwierig, Heftik ja. Gewesen. Also es wurde auf jeden Fall an mancher Stelle diskutiert, ob man, es gibt ja jetzt auch so ein 3x3-Dome, man den hätte einfach einbauen sollen. Ich glaube, das wäre vom Maßstab ein bisschen näher dran gewesen, hätte man wahrscheinlich auch bedrucken können. Also der wurde auch auf jeden Fall schon bedruckt für Troll-Sets. Hätte aber natürlich zur Folge gehabt, dass man den R2 nicht rausnehmen kann. Also ich nehme an, wenn man den, den Kopf da unterbringt im richtigen Maßstab, dann ist halt nicht mehr genug Platz, um links und rechts noch die Beine zu befestigen. ähm, Weil ja so ein Lego-Modell dann doch auch das Problem hat, dass es irgendwie stabil sein muss. Und äh, da ist ja wirklich nur vier Noppen Platz in der Mitte. Also da nochmal eine extra Noppe zu haben, wo dann fünf breiter R2 reinpasst, sehe ich keine Chance. Ja. Okay. Ah ja, weiße... ähm, Äh, Schwimmflossen. Die gab es schon ewig nicht mehr. Und äh, werden natürlich jetzt alle Mox bereichern. Da
0: kann man ja schon ein bisschen was mitmachen, oder? Ist ja eigentlich ein interessantes Teil.
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja Leute, die gerne irgendwie aus Schwimmflossen zum Beispiel Dächer bauen. Dann kann man jetzt schneebedeckte Dächer
0: bauen. Das ist doch was. Gab es schon schon Schneeflossen als Dach in einem in einem city Schneeflossen, nee.
1: sage ich, Schwimmflossen. Ich, ich, weil du gerade Schneeflossen gesagt habt, habe ich an dieses alte Teil aus der Orient-Expedition gedacht. Da gab es ja diese Schneeschuhe. Ah
0: nee, ja, Ach, Das ist nee, auch ja. witzige
1: Bezeichnung, das Schneeflossen, die da rumlaufen. <lacht> ähm, ich überlege gerade, also ich glaube, es gab noch kein komplettes Dach aus dem Teil. Ähm, ist halt ein bisschen schwierig, weil das so eine sehr m- kuriose Größe hat. Also es ist ja an dem... Da, wo der Fuß ist, also hier da, wo auch das hier befestigt ist, ist es ja eine Noppe breit, aber es wird dann halt breiter als eine Noppe. Oder als Mhm. ein Stein so. Und das macht es schwierig, die so einfach nebeneinander zu befestigen. Also da mögen die halt lieber die Lego-Designer für irgendwelche Dächerteile, die halt ein Stein breit sind. Dann kann man die immer schön repetitiv nebeneinander setzen. Und dann kriegt man damit auch ein schönes Dach. Und bei dem Teil müsste man die irgendwie so überlappend bauen. Also mit irgendwelchen Stangen. Und ich würde nicht ausschließen, dass die schon mal irgendwo bei einem Dach irgendwo vorgebaut sind äh, oder verwendet wurden, aber auf jeden Fall nicht bei den großen Jago City Sets dann ähm, vielleicht genau dann bei den Markets. Aber
0: genau, das wollte ähm, ich jetzt dann gerade callen, dass das äh, gemacht wird.
1: Ja, vielleicht. Also ich glaube, so zweckentfremdet wurden sie auf jeden Fall schon als so Dekorationen und ähm, unter anderem bei der Winkelgasse. Da werden so kleine Mini Drachen gebaut die vor einem der Läden sitzen und ähm, die Mhm. haben dann äh, die als Flügel.
0: Mhm. Ja, Ja, also X-Wing, ich finde den gelungener als die die Vorgänger, ähm, die eigentlich auch schon ganz gut waren. Ich finde, das ist äh, ein gelungenes Update, Allerdings kann Lego sich nicht hinstellen und sagen, der ist jetzt perfekt, wir müssen nie wieder einen neuen machen. Mhm. Also im Prinzip lassen sie noch Verbesserungspotenzial <lacht> für den X-Wing, der dann 2033 auf den Markt kommt. Okay. Ähm, Willst du das jetzt schon predikten? Nee, auf gar keinen Fall. Weil ich Also ich würde fast predikten, dass 2033 kein einziges UCS-Set mehr auf den Markt kommt, aber ähm, das vielleicht auch ein bisschen <lacht> weit aus dem Fenster gelehnt. Okay, alles klar. Beides heißt ja nicht mehr UCS, sondern... Genau, ja, Lego, also Lego, das läuft sowieso schon viel zu lang als Sammelserie bei Lego. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja. Da muss ja nochmal irgendwie, äh, die müssen nochmal mittendrin aufhören und das anders nennen.
1: Ja, ich glaube, wir kriegen ihn schon eher, weil dann irgendwann kommen halt dann drei UCS-Sets im Jahr und dann ähm, <lacht> gibt es noch häufiger dann den X-Wing. Ähm, ja, warten wir mal ab. Also es ist nicht der perfekte X-Wing, aber es lohnt sich schon, dass Lego den nochmal gemacht hat. Ich denke, alle Fans, die ja. den alten verpasst haben, haben mit dem neuen auf jeden Fall den, das eine oder andere Kaufargument, warum mhm. sie jetzt den sich lieber holen, anstatt irgendwie einen überteuerten aus der Vergangenheit. Und ähm, ja, Und- aber sie lassen auch noch dem, dem nächsten Lego-Designer, der dann den... Äh, ja kommenden vierten X-Wing irgendwann mal designen darf. Das ist ja auch noch ein bisschen Spielraum, um dann nochmal was besser zu machen. Ähm, weißt du also, ich predikte jetzt schon mal, dass bis der nächste X-Wing kommt, ist dieses Teil, um die Triebwerke zu bauen, nicht mehr in Produktion und deswegen wird es irgendwas komplett anderes genommen. Weil, das wäre so richtig ja. typisch Lego, so, ah ja, wir brauchten das nicht mehr, deswegen ist es jetzt nicht mehr in Produktion und ah, wir könnten es jetzt wiederholen, aber Wir denken uns einfach wieder was Neues aus. Wir nehmen jetzt wieder irgendeine Art Reifen oder so. Irgendeine Felge oder so. (lacht) Alles klar. So, dann ähm, haben wir, sag ich mal, das größte Raumschiff, das es heute zu bestaunen gibt, äh, schon absolviert. Springen wir zu etwas kleineren Fortbewegungsmitteln, die aber im gleichen Universum ihre Bahn drehen. Und äh, und zwar geht es ähm, um die äh, Dioramen, die Star-Wars-Dioramen, mhm. die jetzt nicht ganz neu sind. Es gab ja da schon mal irgendwie dann erste Bilder, weil wieder, wieder, glaube ich, zu früh in irgendeinem Shop aufgetaucht. Aber es macht natürlich viel mehr Spaß, jetzt sich hier die hochauflösenden Bilder anzuschauen, auf ja. denen wir hier das erste Set zu Return of the Jedi, dem 40-jährigen Jubiläum des Star-Wars-Films, sehen. Bevor ich hier Baufehler, bzw. Renderfehler für euch analysiere, können wir das nochmal so anschauen. Wir haben hier zwei Speeder-Bikes. Wir haben die typische Basis, die wir schon von den anderen Diorama-Sets kennen, oder den anderen Dioramen, und ähm, ja, stellt halt die Verfolgungsjagd da, wo ähm, Luke und Leia versuchen, dass ihre Tarnung nicht aufliegt, indem sie den letzten verbleibenden scout Trooper noch von seinem Bike holen. Und äh, wie gefällt dir diese Szene, die, auf, die zwischen diesen Bäumchen spielt?
0: Es geht so. Ich <lacht> würde sogar so weit gehen und sagen, es ist mein am wenigsten liebstes Nee, stimmt nicht. Die äh, Diese Trench Run auf dem Todesstern fand mhm. ich persönlich noch unattraktiver, weil die ja. Minifiguren, aber ansonsten danach ist es mein zweitunliebstes Diorama bisher ich finde die Bäume halt ein bisschen karg. Ich weiß, also ich wüsste nicht, wie man es besser macht, die sehen im Film nun mal so aus. Das sind ja halt diese Mammutbäume im was ist das nochmal für Nationalpark? Ach so. Äh, ich weiß nicht mehr genau. Ich das hätte jetzt irgendwie gesagt, die? sowas kam mir ja auch in den
1: Sinn, aber es wäre einfach nur, weil ich keine anderen Nationalparks kenne in den ähm, Vereinigten Staaten. Äh... Also das Problem, was sie natürlich haben, ist, dass diese Bäume einfach unglaublich hoch sind in echt und äh, man ja dann auch später noch sieht, äh, wenn, wenn es dann um diese Ewok ähm, Baumhäuser geht, dass die dann sage ich mal in dem oberen Geschoss dieses Dioramas eigentlich hätten vertreten sein müssen, aber man hat sich entschieden zu sagen, hey, wir, wir haben Mitleid mit den Leuten, die ähm, nur Regale bis zu einer bestimmten Größe oder Höhe haben, deswegen mhm. schneiden wir den Baum hier ab. Es wirkt so ein bisschen so, als weiß ich, wer dann 80, 80 irgendwie lang gelaufen hätte, den einmal oben gerissen. So. Also so ein bisschen so, als wäre der hier abgebrochen. Und dann hört er halt einfach auf, der Baum.
0: Ja, es ist der Redwood National Park. Danke, ah, okay. Dir.
1: Hast du das jetzt gegoogelt oder hast du auf äh, Tilos
0: ähm, Ich ich sagte gerade, danke, Tilo. Ich habe nebenbei gegoogelt, aber er hat es in den Chat geschrieben, äh, bevor ich es gesagt habe. Deswegen gilt der Dank, äh, Tilo. Das Gefühl, Tilo kennt sich viel besser aus mit Star Wars als du, Lukas. demnächst Wer hätte das gedacht, dass jemand, der einen sehr guten Star Wars Podcast macht, ähm, der wirklich empfehlenswert ist, dass der sich besser auskennt mit Star Wars als ich. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Jonas.
1: (lacht) Dann möchte ich jetzt hier nicht weiter drauf rumreiten, sondern mehr auf so einem Speederbike ähm, ja. ja, also ich habe ja schon viel über Bäume hier gerantet. Ich finde, dafür, was sie halt gebaut haben, sind sie okay, so, weil sie haben so gute Wurzeln so. Also ich finde, da hätten sie ein bisschen sich was von Bruchteil abschauen können, wo die Wurzeln deutlich organischer sind, eben mit diesen, was ähm, äh, das so, Tentakelelementen in Braun, die. Glaube ich jetzt nicht so wirklich verbaut werden. Zumindest sieht man sie auf den offiziellen Bildern nicht. Ähm, sondern es ist halt sehr blockig. Ähm, dann die Bäume an sich sind so mit äh, verschiedenen Snot-Techniken eigentlich ganz interessant gebaut. Ähm, dann sind hier oben so ein paar Blätter befestigt. Aber ja, das Problem ist natürlich einfach, dass. Ja, die Bäume eigentlich riesig sind, aber sie auch nicht für die Szene jetzt so riesig sein müssten. Also, ich hätte es schon wirklich sehr cool gefunden, wenn Nico gesagt hätte, wir bauen halt eine Szene, wo unten das Biederbeik rennen und oben so ein Ewok Village. Aber das wäre vielleicht auch nicht wirklich Kanon ah, gewesen, ja. weil das ja nicht exakt am gleichen Ort ist. Aber es wäre irgendwie eine kreative Idee gewesen und ich ähm, kann mir vorstellen, dass da demnächst dann die ersten Fan-Designer oder ähm, ja, Fans sich da selber was bauen, weil. Ich finde, das liegt irgendwie nah und ähm, wäre auch irgendwie eine witzige, witzige Sache, die man dann halt sich ins Regal schickt, ein re- eher hohes Diorama, wo dann aber direkt zwei verschiedene Szenen gezeigt werden können. Ja. Was mich natürlich sehr freut, ist Fahne. Ha, Dass äh, endlich ein weiteres Set kommt, in dem Lego-Fahne verbaut werden, nachdem sie ja bei Jurassic Park leider ausgelassen wurden. Ähm, haben sie hier ähm, jede Menge von denen ähm, für den Waldboden verbaut und da passen sie natürlich super also ich mag das Teil einfach äh, im Vergleich zu denen. wir haben ja jetzt ähm, hier die auch die M1 Plättchen mit ähm, mit den Blättern dran die wir schon schon länger kennen die es ja schon in vielen Farben gibt und die fügen dem Ganzen aber nicht so eine Dreidimensionalität hinzu sondern die funktionieren so als Blätter auf dem Boden auf dem Waldboden die liegen da aber was halt richtig cool aussieht, sind natürlich diese Fahne, die so nach oben gehen und dann ähm, ja, das wirklich so dschungelmäßig aussehen lassen. Deswegen eine sehr gute Verwendung der Fahne hier. Das Set kostet äh, 80 Euro. Also ich finde die Dioramen hier auch immer ein bisschen schwierig so, dadurch, dass eben viel so Landschaft gebaut wird, geht da natürlich auch viele Teile rein.
0: Ja, und viel Basis so, auch, ne? also einfach genau. so
1: ja. Grundplatte. Genau, und da ist dann immer so ein bisschen schwierig, dann zu bewerten, was es dann wirklich wert Und wenn man das so vergleicht mit anderen Sets, wo man sagen würde, hey, ich hätte jetzt halt einen einzelnen Baum, noch einen einzelnen Baum und dann zwei Speederbikes, Ich bin mal eine Sekunde weg. Dann wäre man wahrscheinlich dafür nicht bereit, 80 Euro zu zahlen. Und hier ist dann wirklich dieses, schon Richtung Mock. Man hat halt so ein fertiges, komplettes Diorama und ähm, ja, hat mich aber auch noch nicht so wirklich motiviert, da ähm, mir so ein Diorama zu holen, weil ich es auch schwierig finde, das wertzuschätzen. Man,
0: man muss ja sagen, dass das hier ja im Prinzip die Entsprechung <lacht> von diesem Set halt ist. Ne? Also ja. zwei Speederbikes, drei Minifiguren. Nur dass hier halt damals ein, ein klitzekleines Stück, ähm, <lacht> ja, auf, auf der Rückseite macht es keinen Sinn, aber hier vorne sieht man halt, ein klitzekleines Stück Landschaft dabei war. Und ein und Blatt. Mit einem Blatt, genau, und heute die Landschaft halt ein bisschen größer ist. Aber im Prinzip ist es diese Szene mit einer ausgetauschten Minifigur. Ähm, und in der Größe sind die Speederbikes jetzt ja nicht anders. Das heißt, alles, was an Aufpreis zu diesem damals die D-Mark. zeiten ne? Also, ja. <lacht> ich
1: 24, 24 Jahre müssen es her sein, oder? Das ist doch aus der ersten Star Wars-Mille, oder?
0: Ich gucke mal ja, gerade nach. Es, also es gibt glücklicherweise, weil dann irgendwann mal Europreise kamen zu diesen Sets, kann ich das ja. gerade nachgucken. Es war ein 12,99 Euro Set, also das stand dann irgendwann für 12,99 Euro im Lego-Katalog. Ne? Und dann sieht man halt, also das, was jetzt an Aufpreis da ist, ist halt Inflation plus Umgebung und Landschaften und so. Ist mhm. natürlich viel ausstellungswürdiger. Ne? sind im Prinzip ja nicht zu vergleichen. Eine sind halt Spielsets und das andere ist halt Modelle fürs Regal. Ne? Aber die, die Grundsache, die gezeigt wird, ist halt ähnlich. Ja. Ähm, was Lukas so alles aus der dunklen Kammer holt, ja. Ja. Ähm, das
1: <lacht> ja. Die Frage war auch, ob wir heute nur über Star Wars reden. Vielleicht reden wir am Ende noch über ein paar andere Themen, aber ähm, es wurden halt vor allem Star Wars jetzt erstmal vorgestellt. Deswegen äh, müssen wir ihn natürlich auch behandeln. Und ich glaube, hier ja. sieht man auch das, was ich noch ansprechen wollte. Hier sieht man Lego's extrem gute ähm, Qualität, wie sie Bäume bauen, nämlich hier. Schaut euch diese tolle Bautechnik an hier. <lacht> da, Richtig also da wäre ich als Mocker nie drauf gekommen, dass man einfach die verschiedenen Fahnelemente verschmilzt. Ich weiß nicht, wie das. Nice Baume- Park Usage <lacht> nennt man das, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, wie das dann in der Anleitung dargestellt wird, aber ähm, ja, da da ist das passiert, was halt auch ähm, die Schwierigkeit, die ich zum Beispiel auch mit meinem Bricklink-Designer-Programm-Entwurf hatte, wenn, ich, wenn man da einen Baum baut, dass irgendwie, die, wenn man das in echt macht, dann haben die immer so schön Kollision die Teile, weil sie ja in echt da sind, aber beim digitalen Bauen passiert es sehr schnell, dass die so ineinander rutschen und äh, wenn man dann nicht alles exakt kontrolliert, dann Ähm, ja, passieren solche Dinge und so auch dann hier auf Legos offiziellen Bildern ähm, äh, rutschen einfach die verschiedenen Blattelemente ineinander. Schlimm, schlimm, schlimm. Ansonsten finde ich einen okayen Waldboden, aber ich weiß nicht, ob ich es noch cooler gefunden hätte, wenn man noch ja, so ein Querbalken reingebaut hätte, also so ein, so ein Baum, der noch umgekippt ist. Aber es hätte natürlich alles noch irgendwie, ja, dazu geführt, dass das Set noch teurer ist. Also man, man mhm. kann bei Waldboden natürlich noch extrem viel mehr Details bauen. Man kann noch mehr äh, umgefallene Bäume hinzufügen. Man kann noch Lianen ähnliche oder mehr bewachsene Bäume hinzufügen. Ähm, ist die Frage, ob das das Set irgendwie besser gemacht hätte. Also ich finde, in dem Umf- Umfang, wie es jetzt ist, schon gut und ich glaube, man kann das cool hinstellen, aber man muss dann einfach überlegen, ob einem diese Art der Präsentation als Diorama das eben wert ist und ähm, ja, oder ja. ob man sagt, hey, ich habe irgendwie schon Look und Layer und dann baue ich mir halt mit eigenen Speederbikes eine eigene Szene und brauche das Diorama nicht, aber ähm, an sich ist schon ganz gut gemacht. Genau. Ja, also bei ja. Studio gibt es diese Kollisionswarnung, die funktioniert aber nur bedingt. Also ich habe auch schon Kollisionen gehabt in Studio-Modellen, die der Kollisions- oder die der Kollisionsabfrage nicht aufgefallen sind. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das bei Lego hier auch passiert ist. Ähm, oder sie haben es halt einfach nicht kontrolliert. Weiß
0: ich nicht. Wow. Ja, wo man dann zum zum nächsten Diorama. Und genau, gehen? wir
1: müssen ja nicht so mega, mega ewig hier drüber reden. Äh, gleicher Film, eine andere Szene. Auch Luke ist hier wieder am Start. Mhm. Aber hier wird er, oh, das ist sogar die Rückseite, Ähm, hier wird er gerade gequält vom Imperator. Ähm, Genau, weil das äh, zweite Diorama, was vorgestellt wurde, wozu es jetzt offizielle Bilder gibt, ist ähm, die Szene auf dem Todesstern, die ja kurz danach spielt
0: Übrigens, äh, ganz kurz an dieser Stelle noch der Hinweis, falls ihr euch jetzt gerade fragt, wo der Blogbeitrag dazu auf Stonewalls ist, der kommt noch. Wir sind ein ein bisschen hinterher leider gerade. Bitte seht uns das nach. Wir schauen uns das jetzt im Stream an. Und (lacht) ich denke, dann morgen tauchen die auch bei uns auf.
1: Genau, hier kriegt ihr schon mal die exklusive ähm, Vorbesprechung. Nirgendwo
0: sonst gesehen (lacht) auf der
1: ganzen Welt bisher. Haben wir euch exklusiv hier Aufbewahrt unsere Meinung, bevor wir die dann morgen, ähm, (lacht) bevor wir das dann morgen vielleicht im Blog vorstellen. Ja, ähm, was ich hier sehr cool finde, ist ähm, das Fenster, wie sie es umgesetzt haben. Das ist Mhm. ja schon ein sehr wichtiges Element und ähm, ich finde, das haben sie sehr gut gemacht. Also sie haben ähm, einmal auf bestehende Elemente zurückgegriffen, wie ähm, diese Fenster, diese Zugfenster, die so schön im Kreis verbaut sind, Und in der Mitte dann eine sehr große Disch verbaut, ich glaube 10x10 Disch, und die dann bedruckt. Und ähm, ich finde, das trifft das schon sehr gut, das Fenster, was man da im Hintergrund sieht.
0: Ja, also das äh, finde ich auch mit Abstand so. Das ist richtig der der Eyecatcher der Szene und das, was sie richtig. Also, aber generell diese ganze Wand mit dieser weirden, runden, aber irgendwie auch eckigen Form. Mhm. Finde ich cool. Also, das war jedes Diorama, genau, ja, im Prinzip sieht es so mäßig aus. Hier das Diorama gefällt mir als das, was es sein soll, am besten. Ähm, ich wünschte, ich könnte jetzt gerade auch rübergehen und sagen, ah, hier, aber es ist ja auch nur das, was damals Final Duel hieß und ein äh, 10-Euro-Set war. Aber äh, das habe ich leider nicht da. Also, nicht in OVP <lacht> zumindest.
1: Ja, aber da wird ja schon einiges hinzugefügt. Also. Ähm, da ich, dass man eben jetzt einen Hintergrund hat. Ich, es bietet sich dadurch, glaube ich, auch besser als Diorama an. Ja. Weil man eben, man baut eine komplette Wand, hat dann auch, wenn man das jetzt irgendwie in ein Regal stellen würde, klar, man kann durch das Fenster durchschauen, aber man hat das Gefühl, ich baue halt wirklich eine richtige Wand und davor kann dann die Szene ähm, dargestellt werden. Und ähm, ja, das, das ist schön umgesetzt. Dann sind noch schöne Figuren dabei. Ich glaube, der Imperator hat ja irgendwie noch mal einen Facelift bekommen.
0: Ja, ich glaube, der ist ein neues Gesicht, aber auch neuer Torso sogar. Okay. Beine weiß ich gerade nicht genau.
1: Es gibt leider kein Bild, wo man das von hinten sieht, also das, wo das Modell mal umgedreht wird. Weil, wenn ich das richtig gesehen habe auf anderen Bildern, dann wird diese, diese Dish auch gar nicht richtig befestigt, sondern die wird quasi da reingesetzt. Drumherum ist hier so ein Flex-Tube, der da gebogen wird. Und dann gibt es so ein paar droiden oder Roboterarme, mhm. ähm, die dann diese Dish einfach so da drin halten. Das heißt, die wird jetzt nicht wirklich mit einer Steckverbindung da festgemacht. Ich habe mir erst gedacht, okay, die ist dann hier an dem Thron, aber der Thron ist ähm, frei und kann sich auch ähm, drehen. Und ähm, ja, dann wird halt diese Dish einfach da eingeklemmt. Das fand ich interessant, dass, äh, dass er auf so eine eher fragile Technik zurückgegriffen wurde.
0: Ja, ähm, Kurz zur Darth Vader Minifigur. Das ist eine, soweit ich weiß, altbekannte. Also die dürfte ziemlich genau der entsprechen, die auch in dem äh, B-Wing jetzt gerade zum Beispiel drin ist. Äh, nee, B-Wing. Tie-Bomber. <lacht> das B vom Bomber, heraus <lacht> wurde ein B-Wing. Im Tai bomber drin ist. Ähm, und die Luke-Minifigur wird gerade natürlich auch völlig richtig geschrieben. Hat ein komplett neues Haarteil. Also äh, Luke hat eine deutlich passendere Frisur, die uns äh, insgesamt ein neues, neues Haarteil beschert. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ich freue mich immer über neue Frisuren bei Lego. Die wurde
1: direkt genommen und digital für Scooby-Doo verwendet. Weil es ja auch da den eingibt. Ja. Er ist ja nicht irgendwie Shaggy oder so.
0: Keine Ahnung. Ich, ich, Scooby-Doo Scooby-Doo ich nie hab Scooby-Doo. Nie Ich ja. auch nicht. Aber der
1: hat auch so eine ähnliche ja. Frisur und von der Farbe passt das auch ganz gut. Ähm, ja, genau. Aber jetzt hat der Luke ähm, etwas passendere Figur bekommen. Vielleicht war da dann wieder Disney hinterher und hat gesagt: Ah ja, da könntet ihr uns ja auch mal was Passenderes spendieren. Kann Oder vielleicht sein. hat Mark hemmel persönlich bei Lego angerufen und gesagt, ähm, also meine Frisur da damals da anders aus. Könnt ihr ich, ich
0: will machen? mir noch mal eine Sigfig aus jungen Jahren bauen. Macht mir mal eine neue Frisur. Kann alles sein. Ja. ja, der Kiffer hieß Shaggy. Ja, okay. Ja, genau. Aber 100 Euro für das
1: Diorama ist halt auch happig, wenn man dann noch mal sagt, okay, das kostet noch mal 20 Euro mehr als das, was wir eben gesehen haben. Ähm,
0: ja. Bin ich noch
1: nicht ganz warm geworden mit den Dioramen. Also einfach, weil ich wahrscheinlich dann auch nicht die Zielgruppe bin und ähm, da jetzt noch nicht Dioramen waren, wo Figuren bei, bei waren, die ich unbedingt brauche ähm, und dafür dann doch die, die Ausbeute, was Teile angeht, meistens zu basic ist und ja, man kriegt halt auch viele so Standardsteine irgendwie in Schwarz für den Rahmen und so, die äh, für das Modell natürlich total wichtig sind, aber die jetzt in meiner Sammlung nicht unbedingt fehlen. Das heißt, das Einzige, wirklich interessant ist irgendwie diese, diese Dish, aber da wüsste ich jetzt auch nicht, was ich da anderes draus bauen soll. Deswegen ähm, mhm. wäre ich das hier, glaube ich, ohne Probleme auslassen können.
0: Ja, also, ich bin mir nicht sicher, ob ich auf der einen Seite, also auf der einen Seite denke ich, ich bin froh, dass sie nicht so so ganz viele neue exklusive Minifiguren reingepackt haben, weil dann kann man es eher auslassen. Auf der anderen Seite denke ich, naja, damit wären die Dioramen vielleicht ein bisschen besser gewesen. Also ursprünglich sollte das, glaube ich, mal so sein, dass hier tatsächlich noch zwei Minifiguren mehr drin sind, nämlich die imperialen Wachen. Das macht zwar in der Szene keinen Sinn, weil die ja rausgeschickt Mhm. werden vorher, aber so war das Set wohl mal zu sehen. Ähm, und dann äh, gab es aber wohl auch ähm, bei dem Endodiorama sollte eigentlich noch ein E-Walk Ewok irgendwo dabei sein. Auch mhm. da wäre natürlich cool gewesen. Auf der anderen Seite jetzt irgendwie auch, fällt es einem vielleicht leichter zu sagen, man braucht es nicht, wenn da jetzt nicht so krass viele Figuren drin sind, die alle neu sind, sondern halt mhm. jeweils zwei oder so.
1: Ja. Das stimmt. Ja, und die Frage wäre jetzt auch gewesen, okay, ähm, hier könnte man sich irgendwie vorstellen, dass die, die Wachen irgendwie links und rechts stehen. Ich versuche nochmal auf, also hier links und rechts stehen, aber eigentlich wäre es dann auch too much. So, also ja. vor allem dadurch, dass sie ja dann auch noch rot sind, würde man eigentlich dann nur auf die Wachen
0: schauen. Genau, es macht schon Sinn, dass sie nicht drin sind, ne? Aber so rein vom, mm. vom Wert, was man bekommt, hätten zwei Minifiguren das vielleicht noch ein bisschen, wenn man dann noch irgendwie mit Rabatten rechnet, glaube ich, wäre man glaube ich an einen Punkt gekommen, wo man sagt, na ja, gut, kann man schon machen. So. Ja, wenn man jetzt nicht wirklich das exakt so im Regal stehen haben will und sagt, ich will das genau so haben, dann ähm, muss der Preis schon aus meiner Sicht deutlich, äh, oh, <lacht> deutlich sinken. Ja.
1: Ich glaube, da haben wir dann die... Star Wars-Sets ganz gut durchgesprochen. Damit haben wir jetzt bis auf das GWP alle Sets, die dann zum, zum May the Fourth Event äh, verfügbar sein werden.
0: Genau, übrigens, May the Fourth Event ist ähm, entgegen des Namens nicht, natürlich nicht erst am 4. Mai, sondern fängt ja. schon am 1. Mai an, vielleicht sogar schon Ende April, wer weiß es schon. Ähm, also <lacht> äh, ihr müsst nicht wirklich bis zum 4. Mai warten, auch der X-Wing startet ja schon am... Äh, am 1. Mai auf jeden Fall in die VIP vorverkauf Das heißt, spätestens dann wird das May the Fourth Event starten. Ähm, wobei mich auch jetzt nicht wundern würde, wenn es das GWP auch schon ein bisschen früher gibt. Ja. Wir könnten vielleicht auch noch ein
1: Set uns anschauen, was glaub, im koreanischen Legos-Online-Shop schon aufgetaucht ist. Dann haben wir noch mal eine mhm. Abwechslung zu dem ganzen Star Wars, was wir gesehen haben. Ähm, da gibt es zumindest so ein paar Sets. Ist jetzt nicht so das Thema, was vielleicht unser Steckenpferd ist. Aber es ist auch Disney, nämlich ein neues Disney Princess Set. Mhm. Und mein erster Gedanke, als ich dieses Set gesehen habe, war kommt Lego Elves zurück. Also ich weiß nicht, ob du dich daran
0: erinnerst, aber die, ich glaube, die Themenwelt war ja ungefähr auch so 2013
1: oder 2014 oder so. Ich habe die zumindest und,
0: viele Reste davon noch in den Regalen m- stehen sehen, als ich angefangen habe, wieder Lego zu sammeln, ja.
1: Genau, und äh, das Farbschema hat mich halt, und die Ästhetik hat mich direkt daran erinnert, weil, ja, das war halt damals auch, ähm, sage ich mal, das Pendant zu Lego Friends, dann aber halt in einem Fantasy-Universum. Und... Ähm, ja, da gab es auch viel so Pastelltöne und auch viel dieses Light Aqua und ähm, ja, dann so Baumhäuser und generell viel Natur, die gebaut wurde. Und das wird jetzt auch bei diesem neuen, ähm, ja, Disney-Set äh, eingefangen. Und ähm, deswegen hat es mich direkt daran erinnert. Und weswegen ich da direkt dran denken musste, als wir eben auch das... Äh, Endor-Set uns angeschaut haben. Ähm, da sind neben sehr, sehr viel Mini- Dolls von diversen verschiedenen äh, Disney-Princess sind auch einige neue Teile drin, nämlich Fahnelemente, Lukas. Und jetzt, also grün ist natürlich eine sehr offensichtliche Farbe, wie man einen fahren machen kann. Das heißt, was wäre deine, dein zweiter Pick, wenn du dir eine Fahnfarbe aussuchen dürftest?
0: Ähm... Ja, ich glaube, Transpink wäre vielleicht gut.
1: Ja, warum? Also, ich habe eigentlich ganz das Gleiche gedacht. Also. Ja. Ähm,
0: Alles andere wäre ja wirklich absurd.
1: Ja, also ich ähm, finde es skurril, aber es ist schon so skurril, dass ich es schon wieder witzig finde. Also, dass gesagt wird, hey, wir machen nicht einen pinken Fahren, nein, wir machen einen transparent pinken Fahren. Also es ist einfach völlig absurd. Ich hoffe aber, dass es einfach auch die Tür öffnet für. Ähm, für noch mehr äh, Farnfarben. Ja, und wo ich hier lese, bedruckte Pilze, nee, ähm, das sieht zwar so aus hier bei, den, ähm, bei dem ganz links und dem in der Mitte, aber ich tippe, dass es einfach nur die Beleuchtung in diesem Lifestyle-Bild ist, weil wenn man sich den unten rechts anschaut, den Pilz, dann äh, sieht man da wiederum keine Bedruckung. Deswegen, ich tippe einfach mal, dass es, dass es, beziehungsweise solange wir keine anderen Bilder haben, die das Gegenteil beweisen, würde ich erstmal davon ausgehen, dass es einfach magentafarben ist. Wir können ja hier nochmal schauen. Ja, da sieht man auch nichts. Es ist leider irgendwie sehr komisch, sich
0: hier die Bilder anzuschauen. Oder? Auch da, ich wir glaube, geben unser Bestes, das schnellstmögliche, im Blog nachzureichen. <lacht> ja, also es sieht schon so ein bisschen
1: aus bei dem Linken, dass es bedruckt ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt irgendwie einfach die Reflexion von dem Teil ist oder so. Zumindest ist es nicht eindeutig auf allen Pilzen, diese Punkte zu sehen. Ähm... Was denkt denn unser Chat? Denkt ihr, dass die bedruckt sind oder eher nicht? Also ich tendiere eher zu, dass sie nicht bedruckt sind, aber würde mich natürlich sehr freuen, auch wenn es ein bisschen skurril ist, weil es gibt halt dann magentafarbene Pilze. Also ähm, ist dann auch eher was für eine eine abgefahrene Fantasy-Welt und weniger ähm, wirklich für Modelle.
0: Schneider Marianne sagt natürlich zu Recht, für Dreams wäre das was, wenn Mhm. es da noch mal auftaucht. Also vielleicht haben sie die Teile da jetzt schon verwendet. Also warum denn nicht?
1: auf jeden Fall denkbar, ja. Was ich ich witzig finde, ist ja, dass die Mini-Dolls, die können ja ihre Hände nicht drehen. Deswegen ist diese Laterne halt auch denkbar ungünstig für die, weil du ja dann die Hand so halten musst. Deswegen Äh. hält man im im Disney... ähm, Princess-Universum hält man Laternen nicht oben an dem Henkel, sondern man hält die von unten. Ganz einfach. Ja, ja. und es sind auch noch ein paar andere interessante Elemente drin. Ähm, bei den äh, Pflanzen werden, glaube ich, so ein Light Aqua, ähm, ja, diese Tentakel-Elemente, die ich eben schon mal angesprochen habe, verbaut und auch diese äh, oben abschließenden ähm, Mini-Teile mit den äh, Mini-Pflanzen mit den drei mhm. Stängeln. Ähm, auch neu in Light Aqua verbaut. Ähm, ja, also da stecken eine neue, jede Menge neue Teile drin. Aber es ist halt auch, ähm, glaube ich, ein relativ teures Teil. Also, was genau es kostet, habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Aber jede Menge dafür, dass man halt so viele Mini-Dolls kriegt. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass man irgendwie anders auch an die Teile kommt. Ähm, was vielleicht noch ein bisschen Fragezeichen aufwerfen könnte, ist, ähm, hier oben in dem Baumhaus, links und rechts, sieht man so. Trans-Blue-Elemente, die sehr sonderbar aussehen. Dabei handelt es sich um ein Teil, was bei Super Mario eingeführt wurde. Da gibt es ja auch so Eissets. Und das soll so ein bisschen darstellen, ja, wie halt irgendwie so eine Eisoberfläche aussieht. Und das kommt hier neu in dunkel, also im transparenten blau Tja. Ja, also ich bin gespannt, ob die dann wirklich bedruckt sind. Ich halte es immer noch irgendwie für eine Täuschung, dass die, also einfach, dass es auf auf dem Bild jetzt hier so aussieht, als wären die bedruckt die Pilze, aber äh, fände es natürlich auch spannend, bedruckte Pilze zu bekommen. Apropos Pilze, könnte man ja auch schon mal Dinge
0: anteasern, Lukas. Weil, äh, Bei Pilzen bin ich raus. Das ist, glaube ich, dein ja. Metier. Das musst du dann wohl übernehmen.
1: <lacht> Na, ich sag mal so, wir haben ja jetzt ähm, BDP, ist die erste Runde ja schon länger vorbei. Da warten alle gespannt darauf, ich auch, ähm, welche fünf Modelle die sich aussuchen für, für die nächste Runde. Aber ja. ähm, was dann zeitgleich mit dem Ende der ersten Runde online gestellt wurde, ist ähm, die Teilepalette für die Runde 2. Also ich glaube, meiner Prediction, dass ähm, wir nicht alle BDP-Runden dieses Jahr kriegen, werde ich komplett auf die Schnauze fallen, weil das scheint ziemlich, ziemlich gut durchorganisiert <lacht> zu sein. Die machen jetzt direkt ohne große Pause, hier sind die neuen Teile für die nächste Runde. Mhm. Ähm, und direkt auch die Deadline, ich glaube, oder, gibt schon eine Deadline? Nee, ich glaube, sie haben gesagt, wir haben... Mitte Mai kann man dann auch seine Modelle einreichen. Also dann wird es wahrscheinlich wieder ungefähr einen Monat gehen. Und dann werden wir im Juni halt schon wieder die nächste Deadline fürs BDP haben. Das heißt, wenn man dafür auch wieder was bauen möchte, dann lohnt es sich natürlich jetzt schon anzufangen. Und ähm, Ich
0: höre daraus, in, dass irgendjemand vielleicht schon angefangen hat, ja?
1: Ich sag mal so, es wäre natürlich denkbar, dass, äh, dass jemand sich schon mal angeguckt hat, was denn so die Teilepalette hergibt und überlegt hat, hey Es gab ja mal diverse Wünsche nach einem Pilzhaus. Und ich bin ja auch mal ein bisschen gekränkt, dass es bei Lego Ideas nicht umgesetzt wurde. Deswegen habe ich hier schon mal so ein Pilzhaus. Das kennt ihr ja schon. Das habe ich hier auf dem Tisch stehen. Einfach mal so als Inspiration, um das mal auf mich wirken zu lassen und mal zu gucken. Also ich verspreche nichts, aber es könnte sein, dass dass das Pilzhaus noch mal eine Chance
0: kriegt. Also äh, ja, okay, dann... Das ist spannend, das finde ich gut, das würde mich sehr freuen. Vielleicht äh, kann man es so über das BDP ähm, dem noch mal äh, ein, ein neues Leben einhauchen. Und vor allem genau. äh, finde ich ja auch sehr schön, wenn noch was abseits der vielen Castle, Space, Piraten-Sachen genau. eingereicht wird.
1: Also ich sag mal so, ich habe dann ein paar... Spezielle Teile, die ähm, bei meinem Pilzhaus ja so verbaut sind, habe ich dann direkt mal gecheckt. Weil ich dachte, hm, vielleicht kann ich das ja einfach nachbauen. Ähm, ist ja dann auch häufig so der Wunsch, so nach dem Motto, hey, es, es gibt ja jetzt hier das, das physische Pilzhaus, gibt es ja schon. Ähm, dann kann man das ja einfach digital nachbauen. Und das ist immer so schön leicht gesagt. Und ähm, ich versuche es euch noch mal hier. Kamera zu zeigen. Da können wir nochmal Blick ähm, auf das Pilzhaus werfen. Ist äh, vielleicht ein bisschen gerupft, ähm, aber äh, ihr kennt die Form ja. Und ähm, dann ist vielleicht so der erste Blick, man sagt, hey, okay, was braucht mein Pilzhaus? Ach ja, ich habe ja diese ähm, türkisfarbene Tür. Ah, es leider nicht beim BDP. Ach, schade. Hm, okay, also in der Sateide-Palette, die ja auf irgendwie so ungefähr 4.500 Teile begrenzt ist, gibt es leider diese Tür nicht. Hm, okay, aber hm, was brauche ich denn noch so? Ah, ich brauche hier rote Teile. Zum Beispiel waren die hier total praktisch, um, um das Dach des Pilzhauses zu bauen. Ähm, diese 4x4-Dinger. Hm, die waren bei mickey und Mini verbaut, die sind nicht mehr im Programm. Gibt es leider nicht beim BDP. Hm, schade. Ähm, Wie wäre es mit diesem Teil hier, was ja auch so ein bisschen wichtig ist? Auch schwierig. Also es gibt ein paar Probleme, aber es gibt auch viele andere Teile und ähm, Überlegungen, wie man das lösen kann. Äh, Aber ja, ein exakter Nachbau wird nicht möglich sein. Aber das heißt ja nicht, dass es völlig vom Tisch ist. Und ähm, deswegen fange ich lieber früh an, mir da ein paar Gedanken zu machen. Und wenn es da dann mehr zu zeigen gibt, dann ähm, ja, sprechen wir natürlich auch hier im Stream drüber und schauen uns das an. Ja.
0: Cool. Das klingt ja noch einem guten Plan. Äh, ja, Chat ähm, wird sich auch freuen. Sehr gut. Ich warte noch auf mein BDP-Observatorium. Lego hat Ewigkeiten gebraucht, die Zahlung zu verbuchen. Hm. Hm. Ja, ist ähm, ja. Ich drücke die Daumen. Ja, mehr kann man, glaube ich, da nicht machen, ja. weil muss man muss man hoffen, dass sie es noch irgendwo haben, ne? Also, dass das nicht, dass deins noch irgendwo reserviert rumliegt. Ähm.
1: Genau. Ja, es wird sich schon Gedanken gemacht, ob, ähm, wie ich die Pilz- oder Fliegenpilz-Punkte dann umsetze. Also, ich habe erstmal andere Probleme, glaube ich. Ich, ich wünsche, die Punkte wären, wären das größte Problem. Ähm, aber das ist äh, natürlich auch immer eine Möglichkeit, dann die ein oder andere Anpassung zu machen, die man vielleicht eh schon machen wollte und. Eine kleine Verbesserung zu machen oder so. Deswegen ähm, bin ich gespannt, was das, äh, also ich denke, das Pilzhausprojekt ist an sich noch nicht ganz abgeschlossen. Das werde ich weiter betrachten und ähm, ja, hoffe natürlich immer noch irgendeine Möglichkeit bieten zu können, dass man das, dass alle im Pilzhaus bauen können, weil das war ja von Anfang an bei Lego Ideas auch der Gedanke. Sehr schön. Ja, Lukas, ähm, wie, wie läuft es bei deinem Bruchtal? Gibt ja, es da jetzt, was?
0: Wir können mal, kannst du vielleicht mal in die, in die Top-Ansicht kurz wechseln. Ich bin jetzt gerade Aha. dabei, hier die letzten, äh, die letzten Blätter an die Bäume von Bauschritt Nummer 19, ja, Bauschritt Nummer 19 zu setzen. Ähm, hm, und das ist durchaus gar nicht so schwer. <lacht> nee, warte mal, da ist aber doch irgendwo Moment ich vergessen.
1: Ja, jetzt keine Baufehler hier machen. ja. ja das live. Das Fühle ich mich auf einmal Zeit. hier
0: beobachtet. <lacht> das äh, soll ja eigentlich nicht sein.
1: Findest du es auch so zufriedenstellend, wenn man dann diese diagonale Wand, beziehungsweise also dieses Tor so von oben da reinschiebt?
0: Oh, total, ja. Das sieht also jetzt gut. hier
1: aus der Perspektive ganz gut, dass es da so im 45 Grad-Winkel. Dieser ähm, Durchgang da rein ähm, und dann so dazwischen geschoben wird, das das, äh, macht schon Spaß.
0: Ja, was ich wiederum gar nicht so zufriedenstellend finde, aber ähm, ja irgendwie schon auch easy, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen komisch, dass alle Blätter für den Baum exakt gleich Mhm. gebaut werden also dass sie alle gleich mhm. sind und wenn ich was nach Anleitung aufbaue dann muss ich das auch erstmal einmal genau so machen mhm. ich kann jetzt mir keine kreativen Freiheiten <lacht> hier erlauben so bin ich nicht ja. ähm, deswegen wird das jetzt genauso wie es gedacht ist ähm, genau, auf der einen
1: Seite ist es ein bisschen merkwürdig dass sie alle gleich sind auf der anderen Seite macht das den Aufbau natürlich einfacher wenn man einmal verstanden hat wie das Blatt aussieht Ja. kann man leichter dann die anderen bauen und ähm, dann wäre es schon ein bisschen unfair, einfach zu sagen, hey, dieses eine Blatt ist, das ist jetzt mal hier und das ist da. Dann würde man auf jeden Fall noch mehr Fehler machen. Fehlten ja etwa noch die, die gelben Blätter.
0: Genau, in, bei zweien hatte ich jetzt gerade in, in der ähm, Hektik des Beobachtetwerdens äh, die noch angebaut. Aber ist ja kein Baufehler. Das war ja nur nee, vergessen nee, genau. und nachträglich ja. angebaut. Ne? Also das äh, ist, schon, ist schon fair, würde ich sagen. Ja, ist doch, sieht doch schon mal nach was aus hier mit dem Bäumchen, finde ja. ich. Also jetzt auch nicht die schönsten Lego-Bäume, die ich hier gesehen habe, und noch ein bisschen kahl, aber ähm, kann man vielleicht noch ein bisschen mhm. anrichten später. Ja. Und ausrichten, ja.
1: Ja, was mich, ähm, stört, ist, dass sie nicht einfach da gesagt haben, dass ja dieses, ähm, ich, ich verbinde es mal mit den großen Lichtschwertern aus der Buildable Figure-Serie, dieses, ähm, Teil, was da halt in schwarz in den Bäumen verbaut ist. Ja. Ähm, Warum sie das ja. nicht einfach mal in braun oder dunkelbraun rausbringen, weil das verbauen sie jetzt in allen Bäumen
0: mhm. und in
1: allen Bäumen ist es dann schwarz und da frage ich mich dann, werden sie nicht in, in einem Jahr das dann in braun rausbringen und hätten das eigentlich schon viel früher in braun rausbringen müssen, wenn sie merken, hey, wir haben, brauchen das in der A-Frame-Hütte, wir brauchen das ins Buchtal ja. und wir können es auch in wahrscheinlich ganz vielen anderen Bäumen bei Jurassic Park oder so verbauen. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht,
0: wenn in in zehn Jahren eine Neuauflage vom Bruchtal kommt, ähm, wird das dann mit untergebracht. Man weiß es ja nicht.
1: Das könnte sein. Ja, ich glaube, Stübrig hat ähm, nicht alle Streams von uns aufmerksam geschaut, weil über den 4 plus Jedi-Tempel haben wir natürlich schon ausgiebig geredet. Also Mhm.
0: ähm,
1: den haben wir natürlich direkt behandelt, als er rausgekommen ist und... Ähm, den ausführlich analysiert. Ich glaube, das kann man auch nicht übersehen. Ich glaube, wir haben mindestens eine Stunde drüber geredet und ähm, damit dann jedes Teil ungefähr eine Minute.
0: Ich denke auch. Ähm, ich hätte noch hätte noch kurz ein anderes Thema, wenn wir jetzt ja. schon mal hier im Stream sind und äh, unsere, unsere engsten Zuschauer hier mit dabei sind und Zuschauerinnen <lacht> natürlich. Ähm, Wir haben ja bei uns im Blog dieses äh, Gewinnspiel gestartet, was äh, ungefähr einen einen siebenseitigen Aufsatz hatte an Bedingungen, wie man daran teilnehmen kann. Äh, Da ganz kurz zum Hintergrund. Also Lego ist auf uns zugegangen, hat einfach gesagt, hey, also wir haben das. Ihr könnt das unter all euren Leuten, die über euren Link halt einkaufen ähm, und wir das prüfen können, dass über euren Link passiert ist. Könnt ihr das verlosen? Ja oder nein? Und dann habe ich halt erst überlegt, "Hm, will man das machen, will man das nicht machen? Hab dann gedacht, naja, wenn die Leute ja eh was einkaufen, warum nicht, lass das machen. Ähm, Wir kaufen das dann, wir verlosen das auch. Ähm, Und Lego gibt uns dann quasi so noch mal ein Kickback in Höhe dieses, dieses, des Einkaufspreises. Das, äh, der Transparenz halber. Ähm, Und äh, ja, es ist also, das liest sich alles sehr lang. Aber nur als, als Info, wenn ihr glaubt, Ihr habt vom 5. bis 12. April, läuft glaube ich, also bis, bis morgen, äh, für über 200 Euro eingekauft und könntet dabei einen unserer Links genutzt haben. Dann schickt uns einfach wie im Gewinnspiel beschrieben, wenn ihr wollt, also ihr müsst das natürlich nicht, schickt uns die Bestellnummer an gewinnspiel.stonewars.de, dann gucken wir einfach, ob das funktioniert hat mit dem Tracking und wenn nicht, dann halt nicht. Verlieren könnt ihr da nichts. Ähm, aber wenn es geklappt hat, dann ähm, fliegt ihr da in den Lostauf mit rein. Der ist bisher nicht so besonders voll. Ähm, auf gar keinen Fall sollte jemand deswegen extra was einkaufen. Bitte nicht machen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die Gewinnerwartung ist dafür viel zu klein. So, Also, weil eure Chance dazu zu gewinnen ist jetzt natürlich nicht riesig. Aber sie ist halt auch nicht irgendwie super klein. Aktuell zumindest. <lacht> ähm, und deswegen, aber ne, wenn ihr schon was gekauft habt, ab dem 5. April bei Lego für 200 Euro vielleicht im Rahmen dieser, dieser anderen Aktion, die wir hatten, die leider so schwierig war, Und ihr seid aber zufällig über 200 Euro gekommen, schickt die Bestellnummer ein. Ähm, Es gibt da da nichts zu verlieren. Ähm, Aber ist auch nicht schlimm, wenn nicht. Also, weil ich los das auch unter wenigen Leuten aus, habe da kein Problem mit. Ähm, Ja, das ist äh, Witzige genau.
1: Sache, ja. Also ja also es ist eine, Kann es man mitmachen,
0: ja, so. Ja. Es gab ja ein bisschen Kritik auch in den Kommentaren. Ich habe jetzt noch nicht geguckt. Ich glaube, es kam jetzt keine genaue äh, keine genaue Antwort, wo das Geschmäckle ist. Also ich, ähm, ne, wenn da jemand da ein Problem drin sieht, gerne Bescheid sagen. Ähm, es war eine sehr spontane Entscheidung, das anzunehmen, weil es halt parallel mit dieser anderen Aktion kam. Da habe ich ja halt gedacht, man macht das, man hat nichts zu verlieren. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist halt soll niemanden dazu anregen, extra eine Bestellung auszulösen, sondern nur ich habe gedacht, wenn jemand eh schon was gekauft hat, dann und Lego noch ein Set verschenken will, dann so what, ja, also bin ich denen nicht böse. Ähm, äh, schreibt Rauhi, ach das war direkt ein Stormos exklusives Ding. Ja, also es gibt, glaube ich, es gab noch einen anderen, ähm, ein anderes Outlet, nenne ich es jetzt mal, ähm, also ein anderes, einen anderen Partner von Lego, der das bekommen hat, aber kein Blog. Und soweit ich weiß, sind das zwei Sets, die halt äh, verlost sind. Also jeder bekommt sozusagen eins. Ähm, Das heißt, es gibt zwei Leute, die das in Deutschland hatten. Das andere war ein Cashback-Anbieter und wir. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, jetzt die Chance nicht super super schlecht. Ähm, Genau. Und dann zu der anderen Aktion. Dazu kann ich vielleicht auch noch gerade ein paar Worte sagen. Dieses GWP, was ich schon mal erwähnt habe. Also es gab ja am Freitag diese diese Gutscheinaktion bei uns im Blog, dass man sich einen Gutscheincode generieren konnte ähm, und damit dann bei Lego für 150 Euro bestellen konnte und ähm, dann gab es nochmal das Versteck im Wald dazu. Das hat uns extrem gefreut, dass Lego uns das angeboten hat und vor allem hat Lego uns dann eine sehr hohe Anzahl an Gutscheincodes zukommen lassen. Hat gesagt, do what you want. Das läuft immer über so ein über den Anbieter vom Partnerprogramm, nochmal dazwischen. Ähm, Ja, und dann waren auf einmal Freitag, drei Stunden später, die Dinger vergriffen. Und ähm, es ist nicht so, dass jetzt viele Bestellungen über uns gelaufen werden. Ähm, Die waren halt einfach weg. Und wir wussten nicht, warum. Wir haben jetzt heute den ganzen Tag mit Lego hin und her geschrieben. Also Fakt ist, die sind weg. Die Bestände sind vergriffen. Ähm, Die nicht mal 4% der uns zugeschickten Gutscheincodes waren mit physischen Sets gedeckt. Das heißt von diesen sehr vielen Gutscheincodes, die uns geschickt wurden, waren nicht mal also nicht mal 4% davon, von dieser Anzahl gab es an Sets, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Mhm. Also klar, dass man mehr Gutscheincodes schickt mhm. als Sets vielleicht, weil viele Leute vielleicht auch einen Gutscheincode generieren und nie benutzen, aber 4% finde ich jetzt ein bisschen arg wenig. Und davon ist dann noch mal nur eine lächerlich geringe Anzahl. Also ich darf die Zahlen, glaube ich, nicht sagen. Deswegen bin ich jetzt hier so ein bisschen vage ist eine lächerlich geringe Anzahl irgendwie über unsere Links geflossen. Ich weiß nicht, was damit sonst passiert ist, ob das daran liegt, dass das auf irgendwelchen Schnäppchenportalen gelandet ist. Ich glaube, es kann nicht nur daran liegen. Es muss dann mal irgendwie andere Schwierigkeiten geben. Aber Fakt ist, die Dinger sind weg. So, wenn ihr das jetzt bestellt habt und das taucht bei euch nicht in der Bestellbestätigung auf, dann wendet euch bitte an den Kundenservice. Es soll jetzt so sein, dass der Kundenservice informiert wird oder wurde heute im Laufe des Tages, dass die von dieser Aktion wissen und dann euch anbieten, ein gleichwertiges GWP als Alternative zu bekommen. Wenn das nicht klappt, sagt Bescheid. Schreibt ruhig in die Kommentare. Ich verstehe, wenn ihr sauer seid. Schreibt das in die Kommentare. Ich kann sagen, ich behaupte, wir sind daran nicht schuld, aber schreibt es trotzdem bei uns in die Kommentare und dann retourniert die Bestellung, wenn ihr es nicht mehr stornieren könnt. Wenn es bei euch in der Bestellung angezeigt wird, würde ich auch nicht stornieren, weil ich glaube, dann bekommt ihr eins. Aber Wir wissen nicht, wie die Technik genau dahinter ist. Deswegen ist es leider maximal schlecht gelaufen und äh, auch für uns extrem frustrierend. Ähm, Zumindest für mich mehr hat das ein bisschen das Wochenende versaut, zugegebenermaßen. Ähm, Mhm. Aber äh, wir können es nicht ändern. Wir haben jetzt versucht, mit Lego darüber zu sprechen, dass das beim nächsten Mal vielleicht besser kommuniziert wird vorher. Auch vielleicht der Startzeitpunkt. Wenn, angenommen, der hätte nicht schon am Freitag sein sollen dann hätte Lego uns das vielleicht sagen müssen, bevor sie uns die Codes geben oder werden sie uns die Codes geben. Das an dieser Stelle nur. Ähm, und Klingt, re- klingt so <lacht> als, ja, wäre <lacht> das ja, sorry, eine ich, Idee. Ja. sorry. <lacht> ähm, und äh, es soll wohl jetzt eine neue Gratisbeigabe geben, für die wir dann nochmal andere Gutscheincodes bekommen. Ich glaube, es ist nicht so was Cooles wie das Versteck im Wald. Das ist jetzt halt einfach weg. Ähm, und deswegen hoffen wir jetzt, dass die kommen und dann informieren wir euch noch mal, wenn die neuen Codes da sind. Vielleicht ist dann auch was dabei. Vielleicht halten die dann länger die Vorräte. Ähm, vielleicht dann auch sogar bis zum May the Fourth Event. Aber ich würde aktuell nicht darauf setzen, dass Lego das so plant, dass die Aktionen sich überschneiden. Das heißt, offiziell ist der Gutscheincode zwar bis zum 30. Juni gültig und auch der neue wird dann wahrscheinlich bis zum 30. Juni gültig sein. Aber ich glaube, dass die Bestände vorher weg sein werden. Mhm. Auch, also das im Zweifelsfall-Lego dafür sorgt. Aber es kann auch sein, dass es doch anhält. Ich, es ist leider für uns ein ziemlich
1: großes Risiko, kann man natürlich eingehen, aber. Ähm ja,
0: also, äh, ja, das ist halt das Ding, ein Gutscheincode zu reservieren. Äh, bei keiner dieser Aktionen äh, reserviert euch ein Set. Also, das passiert nicht. Ne? Also, wenn ihr einen Gutscheincode habt, heißt es nicht, dass ihr dann auch ein Set kriegt, sondern alle diese Gutscheincodes nehmen ein Exemplar aus dem Vorrat quasi weg. Und wenn der Vorrat leer ist, dann funktioniert auch der Gutscheincode nicht mehr. Mhm. So ist es leider, so sind die Aktionen angelegt. Ich finde das nicht super, aber für uns ist es halt leider eine Blackbox, das heißt, wir bekommen nichts anderes als eine Liste mit Gutscheincodes und können dann, ich musste sogar selber erstmal ausprobieren, ob das funktioniert, weil auch das war schon mal ein Problem, dann hat es funktioniert, dann habe ich gedacht, cool. Ähm, Aber mehr Einblick haben wir leider in diese ganze Thematik auch nicht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, Ähm, (lacht) <lacht> Bill und will Stonewalls ködern, ja, damit fängt's an. Also, nee, wir wollen ja nach wie vor kein Recognized Fame-Medium werden, aber wir freuen uns natürlich, wenn das Partnerprogramm vom Lego Online-Shop mit uns so Aktionen macht, einfach weil es für unsere Leserinnen und Leser halt eine coole Sache ist, wenn man sowas anbieten kann, noch zusätzlich. Ähm, aber, ja, mit, mit Recognized Fame-Medium hat das nichts zu tun, weil es zwei völlig unterschiedliche Abteilungen sind, die auch voneinander nichts wissen. Das ist auch immer ganz spannend, was man dann aus der wiederum anderen Abteilung dann mitbekommt. Aber das ist was anderes, ähm. Ja, das war jetzt ein sehr langer Monolog zu diesem Thema. Ähm, lass,
1: die, lass es einfach raus, Lukas. Ja. Weil ich, ich habe irgendwie die Befürchtung, dass, dass du das irgendwie nächste Woche nicht so rauslassen können wirst.
0: Ja, das ist richtig. Ich muss jetzt heute alles mein, meine Wut hier rausreden und dann ähm, äh, genau. bin ich erstmal drei Wochen nicht in diesem Stream. Das genau. ist tatsächlich so.
1: Genau, aber das ähm, kann ich direkt äh, ein bisschen entschärfen, weil es ist natürlich schade, dass äh, Lukas dann in den nächsten Wochen hier nicht ranten kann, <lacht> aber auch nicht mit seinen ansonsten sehr positiven ähm, Kommentaren zum Stream beitragen kann, aber der Stream wird natürlich trotzdem weiter, also Quatsch Bauen wird auch die nächsten Wochen trotzdem für euch laufen, hier jeden Dienstag und ähm, da kann ich schon mal anteasern, dass ich deswegen mir den ein oder anderen Gast eingeladen habe. Oh, sehr schön. Deswegen ähm, nicht, definitiv nicht jedes Mal alleine hier sitzen werde und äh, neben sag ich mal, mehr oder weniger bekannten Gesichtern könnte es halt auch sein, dass äh, neue Gesichter hier mal zu sehen sind. Deswegen schaltet auch die nächsten Wochen wieder ein, äh, wenn Quatschen und Bauen ist. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob das schon eine Abmoderation ist, weil ähm, (lacht) ich glaube, die wichtigsten Themen haben wir für heute. Aber äh, ich will natürlich gerne noch den den Freiraum lassen, noch Themen anzusprechen, die dich gerade bewegen ich kann, ähm. kann, nur
0: noch, kann nur noch kurz ergänzen, was, was Marius geschrieben hat. Warum geht das nicht beim Einlösen des gutscheins chains von Stone Wars nicht automatisch auf das Affiliate-Programm von Stone Wars? Ja, diese Frage stellen wir uns auch, weil das technisch nicht möglich ist. Mhm. Ich,
1: das, ist ich, genau, <lacht> das ist eine illegale Affiliate-Technik.
0: Genau, das ist illegale Affiliate-Technik. Ich habe keine Ahnung. Ich... ich glaube, das müsste technisch möglich sein. Ich habe Grund zur Annahme, dass das technisch möglich ist ähm, und habe gleichzeitig auch Grund zur Annahme, dass man das nicht will. Aber das ist... ähm I don't know. Also, ne, ich bin total hin- und hergerissen. Auf der einen Seite freue ich mich mega, dass wir diese Aktion bekommen und es hat mich auch gefreut, dass ja Leute das bekommen haben, selbst wenn es nicht über unsere Links gelaufen ist und dieses blöde Pop-Up-Tool, was wir benutzen äh, mussten, um diese Gutscheinkosten auszugeben, <lacht> die kost, also jegliche Einnahme einfach dann auffrisst. Aber wir haben eine coole Aktion für die Leser ne? und Leserinnen. Das ist mega, es freut mich. Auf der anderen Seite ist es dann immer so wahnsinnig frustrierend, wenn das dann so schlecht läuft
1: mm-hmm. und man
0: dann in eine Kommunikation geht mit dem Unternehmen und dann so das so sehr schwierig ist und da die Kommunikation also es sehr amateurhaft dann irgendwie dann abläuft und ähm, so viel Schwierigkeiten dabei entstehen und dann bin ich so hin und her gerissen auf der einen Seite denke ich geil die Aktion ist super und ich will den jetzt natürlich auch sagen klar wollen wir das noch mal machen klar nehmen wir noch mal einen Code auf der anderen Seite will ich einfach nur fluchen und sagen so schlecht wie die Aktion gelaufen ist habe ich da keine Lust mehr drauf und das ist dann Es ist einfach so hin und her gerissen zwischen ähm, eigener Enttäuschung und ähm, Frust auf unserer Seite und dann aber Begeisterung darüber, dass halt ähm, Leserinnen und Leser bei uns das halt bekommen Mhm. können und dadurch einen Vorteil haben, mischt sich einfach irgendwie, ja.
1: Ja, drücken wir einfach die Daumen, dass da Learnings passieren und dann Improvements gemacht werden können und dann Der Reward beim nächsten Mal besser ist.
0: Ja, für alle vielleicht, dass es dann noch einfach länger läuft und ähm, nicht vergriffen ist. Ich hoffe, ich kann, vielleicht kriegen wir das morgen schon wieder hin mit einem anderen, mit neuen Gutscheincodes, mit einem anderen GWP und dann äh, kann man ja mal schauen, ob das vielleicht auch spannend ist. Mal schauen. Ich drücke die Daumen, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja.
1: Bilde mini Tower, wurde sich glaube ich im Chat viel gewünscht, ähm, haben wir bis jetzt auch noch nichts dazu gepostet, ich glaube es gibt neue Figuren Richtig. Aber die sind nicht so mega spannend, deswegen war die Motivation da ist, relativ gering
0: Es ist ein Einhornritter dabei, was ja. ist leider nicht spannend Ja ähm, Es
1: gibt halt dieses neue Einhorn-Teil, was ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen danach schreit, dass es bei Video mal geplant war oder zumindest da seinen Ursprung findet hm. Ähm Genau, deswegen mal schauen, ob wir da das, äh, da, da noch mal Bilder von finden, ähm, die wir euch zeigen können. Ansonsten, falls ihr es so in der Nähe habt, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Aber ich fand, es war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, hey, das muss ich unbedingt haben. Ja. Ähm, also viel so Teile, so Ritterteile, die man halt sonst auch woanders kriegt. Aber natürlich schön, dass es die jetzt auch in der in ja. gibt. Fand, ja, also
0: ja. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu viele Artikel versprechen, die wir noch nachholen wollen, dafür... Ja. Ähm, <lacht> Wird es einfach, glaube ich, ein bisschen knapp. Aber äh, wir wir schauen mal, was passiert. Ja, Mensch. Äh, So pünktlich, wie wir angefangen haben, ähm, so überpünktlich kommen wir dann irgendwie auch schon fast ans Ende. Ich meine, so viele Themen waren einfach nicht ähm, Es war ja schließlich Osterwochenende. Wir haben natürlich viele coole Sachen im Blog noch. Zum Beispiel eine Co-op-Review von Tobias und mir zum Tischkicker. Ähm, die die kann man vielleicht noch lesen vielen Dank an dieser Stelle übrigens an Tobias der äh, den sehr 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 großen Teil dieses Artikels quasi verfasst hat und ich dann noch meinen meinen Senf an einigen Stellen dazu abgeben durfte Ähm, der kam erstaunlich gut an das hat mich sehr gefreut also weil es halt ein ein neues Review Format ist, vielleicht machen wir sowas nochmal irgendwie wobei es natürlich umso einfacher ist je kontroverser ein Set ist (lacht) ähm und ansonsten sind die Meinungen vielleicht viel eher an vielen Punkten so auf einer ähm, auf einer Ebene und man muss da gar nicht so gegeneinander anreden. Ähm, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das so zu machen. Und ich finde, das ist eigentlich ein cooles Format. Vielleicht findet man dann nochmal ein, zwei Punkte, wo man das, äh, ja. ähm, das nochmal so ausprobieren kann. Ja, auf jeden
1: Fall. Genau, das geben wir euch so ein bisschen als Leseempfehlung mit. Falls ihr die nächsten Tage Langeweile habt oder heute Abend noch Langeweile habt, ähm, schaut da auf jeden Fall rein. Ähm, lest euch die anderen Artikel auf Stormhaus durch. Ähm, lasst einen Kommentar hier. Ja. und ähm, ansonsten ähm, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder Quatsch und Bauen gibt. Lukas, gönnen wir eine wohlverdiente Pause und ähm, freuen uns jetzt schon darauf, wenn du wieder zurückkommst, Lukas, und werden dich dann mit ähm, Fanfaren und äh, ich weiß nicht, was wünsche ich noch, Klinglöckchen äh, begrüßen. In so so einer
0: Triangel vielleicht hier einfach, das geht, das relativ Mhm. einfach vom vom Ressourcenaufwand. Ja, Ja, ich freue mich schon sehr drauf, äh, wenn ich das nächste Mal dann auch wieder dabei bin und äh, bis dahin Verabschiede ich mich jetzt erstmal. Genau. Wir und äh, sehen wir haben uns dann im Mai wieder. Äh, wir haben dann
1: äh, hier freie, freies Haus. Ist genau. das sturmfrei? Genau,
0: Genau, alle, alle Login-Codes <lacht> für den Stormos YouTube-Kanal sind rausgegeben. Ähm, alle können alles machen, nur ich bin nicht da. Alles klar. Ähm, ansonsten werde ich ähm,
1: Donnerstag nochmal versuchen, meinen Bricktails-Stream nach, mein Oster-Bricktails-Stream nachzuholen. In der letzte Woche leider wegen.
0: Daumen äh, sind
1: fehlender Stimme einfach ausfallen musste. Also man hätte, ich hätte es ruhig machen können. Es wäre, glaube ich, sehr langweilig geworden. Ähm, dann hättet ihr mir zuschauen können, aber ich hätte nichts leider erzählen können. Deswegen habe ich das, ähm, äh, um die Unterhaltung auch ein bisschen höher zu halten, auf äh, diese Woche verschoben und ähm, ja, Donnerstagabend geht es dann bei Brick Tales weiter in die, das Oster-DLC und äh, Ansonsten ähm, bin ich gespannt, was die nächsten Wochen für uns offen halten und wünsche dir alles Gute, Lukas, und unserem Chat eine wunderschöne Nacht und äh, ja, schöne Tage.
0: Genau, gute Nacht, bis bald. Mhm. Ciao. Ciao.